0: Turnaukseen, joka pelataan 15.8. joulukuuta Moskovassa. Urheiluasioita jälleen tunni kuluttua.
1: Näin lupasi. Jouko Vuole urheiluradion studiosta. Ennen luontokirja-iltaa muutama liikennetiedot. Ensimmäinen tielle 11. Nokialle siellä on Odottomuus, jossa raskas on kaatunut tielle ja tämän vuoksi liikenne on suljettu, tie, tie on suljettu liikenteeltä. Tämä koskee siis tietä 11, tarkemmin paikassa Murhasaaren silta. Raskaalle liikenteelle on kiertotie Hämeenkyrön, tie numero 3, Häijään, tie numero 249 ja Vammalan kautta. Henkilöautoliikenne ohjataan Siuron ja Nokian yhdystien kautta. Poliisi ohjaa siellä liikennettä. Tie 224. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä Taatilantie tie- välisellä tieosuudella yksi jokaista on suljettu liikenteeltä ja pelastuslaitos ohjaa liikenne tilanteen kesto 30-60 minuuttia. 18.07 torstai-iltaradio Suomessa tarjoaa tällä kertaa luontoasioita. Eilen keskiviikkona pelattiin jääkiekkoa. Tänä iltana puhutaan luontokirjoista parin tunnin ajan aina kello 20 saakka. Tähän lähetykseen voi ottaa osaa soittamalla numeroon 0203 tai vaikka sähköpostilla radio.suomi.yle.fi. Täällä puhutaan illan aikana luontokirjoista siis, minkälaiset ovat mukavimpia kirjoja, minkä haluaisit saada vielä eteesi, mitä ei ole vielä koskaan tehty. Ota kantaa, kerro omia Kokemuksia luontokirjoista, suosikkiteoksistasi ja kaikesta muusta, mikä luontokirjallisuuteen liittyy. Juha
2: Laksonen, on myös studiossa, Juha, voisit esitellä vieraata. Kyllä, tänään vieraana ovat tietokirjailija Pertti Koskimies ja professori Juhani Lokki, tuttuja miehiä kummatkin suomalaisille tietokirjailijoiden, tietokirjojen lukijoille ja vähän muillekin luontoharrastajille. Täytyy varmaan aloittaa ihan siitä, että kysyä herrolta, että onko, onko mikä luontokirja työn alla, eli mikä on tällä hetkellä yöpöydän vieressä vai luetaanko romaaneja. Juhani.
3: Jaa, mikähän siellä on. Hyvää iltaa vaan kaikille. Ö, kyllä siellä luontokirjat, luontokirjat on tietysti uutuuskirjat, joita, joita tässä pyrkii, pyrkii noin selailemaan ja, ja katsomaan hiukan sitä, että missä, missä siellä mennään. Ehkä siellä kuitenkin nyt, nyt niin kuin on, on lähimpänä ollut tuo Tieto Finlandiaan voittanut joka johon olen nyt viime iltoina, iltoina tutustunut ja katsellut, että mitä se on oikein syönyt.
2: Sen kun hyvin lukee, niin siinä onkin <köhö> projektia ensi kesäksi. Niin.
3: No joo, kyllä se kai jää noin kannesta kanteen lukematta, mutta, mutta on hyvä tietää tietysti, mitä se sisältää. mitä
2: spertti.
4: Lintuja olen nyt viime viikkoina lukenut, että tuli, tuli tämmöinen uusi ä, linnut lumen valossa, jossa oli kyllä tosi upeita Markus Varesvuoni ja, ja Jari Peltomäen ja kumppaneiden kuvia, että se on nyt ehkä uusin, jonka olen lukenut kannesta kanteen ja Tämmöinen Arktikan aika on aivan uusi kanssa, niin kuin nimikin kertoo, Arktisten lintujen muutosta, sen havainnoinnista oikein mukava, lähes 50-vuotinen havaintosarja Suomenlahdelta. Ja, ja tämmöistä Suomen ympäristökirjaa on selailu nyt myös, tai ihminen ja ympäristö, jossa on paljon näitä ympäristöihmisen luontosuhdetta ja, ja tämmöistä. Et, e, yleensä on näin, että yöpöydän ja sängyn, sängyn tuntumassa niin on viidestä kuuteen seitsemänkin kirjaa yhtä aikaa, ja vähän mielialojen mukaan, ja junassa luen siitä, että ei ole. oikeastaan suuri ongelma on se, että ei ole tarpeeksi aikaa lukea.
2: Yllättävän samanlaisia mielipiteitä tulee tästäkin suunnasta. Mites Bloombergillaan? No, Onko se Tex vielä tuota työn alla? No, kyllä,
1: mä sen, kyllä mä sen sai viime viikolla luettua loppuun, mutta tota, mulla on erää Juha Laaksoisen uuttyökirja ollut tuossa luvussa jo pit, pidemmän aikaa. Sitä on tullut tavattua oikein hartaudella. Sitä lueskin tuossa vähän aikaa sitten sattuneesta syystä muutamia Afrikkaa sivuovia luontokirja. Sellainen vanha Afrikan savannit kirja jonka pelastin Kirpputorilta. Eihän se tieto sinänsä ole valtavasti muuttunut. Ehkä, ehkä täsmentynyt hieman ja sitten pojalle ostin sellaisen kirjan kuin Eläinmaailman ennätykset. Ja sitä ollaan sitten yhdessä, siitä on tutkittu, että mikä se juoksee lujimpaa ja mikä lintu tämä nopein. No hauska tapa oppia, ää, lapsen hauska tapa oppia sitten uusia asioita eläinmaailmasta.
2: Tehdään vielä että selväksi. Soittakaa ja kertokaa omista suosikkiteoksistanne ja ottakaa kantaa, millaisia kirjoja pitäisi tehdä, että olisi mukava lukea. Ja myös Juhani ja... Pertti, niin tässä on kymmenkunta kirjaa esillä tältä, saan ostaa, jos tulee sellainen tunne, että nyt otankin tuo ja kehun kantaa tai sisältöä tai valokuvia tai saan niitä tuomitakin, mutta ollaan semmoisia suht rauhallisella linjalla. Sehän on tärkeää, että suomalaiset kuitenkin lukee eikö niin?
1: Näin on, 0203 on meidän puhelinnumero, ja jos siihen soittaa, se maksaa pikkuisen niin puhelin, puhelin... Puolimen käyttö yleensäkin ottaen lankapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta, jos soittaa, niin hinta on sitten 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta Niin ja voihan meitä lähestyä myös tekstiviestilläkin. RS-välilyönti teemailta, väli ja sitten oma viesti numeroon 16149. Tuon viestin lähettäminen maksaa 40 senttiä ja... Eikä siinä vielä kaikki radiosuomen sivulta löytyy sähköinen lomake, jonka kautta pääsee myös omia tarinoitaan, omia kokemuksia luontokirjoista meille lähettämään. Mutta tässä kohtaa ei vielä yhtään puhelua ole, mutta niitä saa soittaa. Edelleen 020317600 on
2: puhelin. Ot, Joo, niin. jo, otetaan täältä. Täällä on kirjekysymys, missä puhutaan tästä, että onko tarjolla... Liikaa ulkomaista käännöskirjallisuutta, Pertti koski kun aika paljon käyt läpi ulkomaisia kirjoja, niin miten sinä, niitä, millä silmällä katselet? Etsitkö sinä sellaista kirjaa, minkä voisi kääntää vai todetko heti, että ei voisi kääntää ja kannatat enemmän suomalaista kirjaa?
4: No, tuosta juolahti mieleen itse asiassa ottaa kiinni tuosta Juha plumperin sanomasta eläin kunnan tai eläinmaailman ennätyksistä, niin sehän on alunperin englantilainen kirja ja englanninkielinen. Ja, ja esimerkiksi sopii hyvin käännettäväksi Suomen oloihin. Tiedän, että se sitten käännettiin ja ilmestyi tässä tänä vuonna. Sehän on asiaa, joka, joka ei muuksi muutu, että, että kun on koko eläinmaailma, siellä on juoksuennätykset ja, ja muuttohaukan syöksönopeudet ja kaikki tämmöiset. Ja, ja, ja on siis, siellä on isäkkäät erikseen, linnut erikseen. Ja ehkä mm, suomalaiset ovat hyvinkin Tietokilpailu henkistä kanssa. Et meillähän on, on tietokilpailuja ollut radiossakin ja, ja sitten televisiossakin jo pitkään ja ne on semmoisia illannistuja aiheita, että tämmöinen käännöskirja pure erittäin hyvin. Ja kyllähän meillä aika paljon on tehty luontoon liittyviä määritysoppaita. Nimenomaan niitä ei oikeastaan ehkä kovin paljon muita luontokirjoja, mutta just tämmöisiä määritysoppaita ja osa sopii varsin hyvinkin. Siellä vähän lajeja vaihdetaan riippuen suomalaisesta kustantajasta, mutta sitten markkinoille kyllä lykätään semmoisia yksi jossa on, on esimerkiksi Englantihan tai Iso-Britannia tyypillinen lähtömaa ja siellä on sitten osa lajeista sikäläisiä ja puuttuu meidän hyvinkin tavallisia lajeja, että... että ne on ehkä aika halpoja toteuttaa, mutta ei tarvitse suomalaista asiantuntijaa eikä muuta, mutta tuota, kyllä ne sitten ei ehkä palvele ollenkaan niin hyvin, niin kuin on jo alunperinkin tehty.
3: Kyllähän, kyllähän tilanne on se, että, että silloin kun luontokirjaa käännetään Suomeen, niin minusta siinä tiedetään lukijalle karhunpalvelu, ellei sitä sitten lokalisoida ihan kunnolla, eli, eli otetaan huomioon sitä, sitä, mikä se tilanne on. On Suomessa kunkin lajin kohdalla ja käyttäytyminen saattaa olla erilaista, jonkun verran erilaista ja, ja, ja joissain tapauksissa myöskin ulkonäkö, koska meillä on hiukan eri alalajeja ja, ja näin, näin johdetaan helposti harhaan, jos siinä ei ole asiantuntevaa kääntäjää. Ja nimenomaan siinä täytyy, minusta täytyy toimia sillä tavalla, että se kääntäjä on nimenomaan se asiantuntija. Kieltä sitten voi tarkistaa. Ja tulee tarkistaa tietysti ammattilaisen. Mutta jos siinä on ammattikääntejä, niin sen tekstin perkaaminen sitten kunnolliseksi, öö, niin kuin asiatekstin, asian osalta kunnolliseksi, niin se on tosi vaikeaa täällä
4: Ja sieltä löytyy aika hassuja virheitä <köhö> sitten, koska esimerkiksi biologiassa justiin on englanninkielessäkin aika paljon terminologiaa, joka ei, ei vaikka olisi kuinka huippukääntejä, niin minulle kääntäminen on läheinen aihe, koska... Tyttäreni opiskelee Ranskaa ja Englantia ja tulee kääntejä ja puhumme usein silloin tällöin kääntämisen noin teoriastakin yleensä. Ja, näin, niin, niin tota, ja kirjoja lukevana, paljon kirjoja lukevana niin kyllä, kyllä huomaan, että se kääntyy sitten ihan tosiaan asian kannalta hyvinkin hassuja, hassuja ja aivan, aivan hopoja tilanteita. Tuolle. Tuosta,
3: tuosta voisi ottaa ihan hyvin jonkun esimerkin. Esimerkiksi suo on sellainen asia, joka englannin kielessä on ainoastaan yksi tai kaksi Mahdollista termiä suomen kielestä. en ole koskaan laskenut, mutta voisin kuvitella, että löytyy kymmentä erilaista ilmaisua erilaisille soille ja, ja niillä on omalla lajistonsa ja useimmiten ammattikääntäjä menee siinä täysin pieleen. Suotyyppejä on, on
4: yli 70 että niin. niillä on kaikilla jo pelkästään omat nimet, niin, niin tämä on hyvä esimerkki
2: Kuinka monta kertaa on tullut vastaan semmoinen tilanne, kun herrat on kääntänyt kirjoja, että siellä kaikki ei tosiaan pidä paikkaansa, niin ja kuinka paljon sitä saa muovata, että Perttikin on kirjoittanut koko homma ihan uusiksi itse, että se on nopeampi, että se ei joka käännös, vaan se on sinun tuottama teksti. En tiedä, missä menee kyllä se raja, joo. että mitä saa tehdä ja mitä voi tehdä. No se,
3: sehän on osu usein sillä tavalla, että, että se täytyy sopia sitten kustantajan kanssa, että kuinka paljon voidaan, voidaan poiketa siitä alkuperäisestä. Ja, ja kyllä mun on ainakin ollut aika vaikea lähteä sellaisiin hankkeisiin mukaan, jossa, jossa on ilmoitettu, että pitää sorjallisesti noudattaa alkuperäistä tekstiä. Tällaisiakin tilanteita on, mutta, mutta useimmiten, niin kyllä mä arvioinut niin, että monta kertaa tämmöistä lintuoppaista tai muussa, niin, se, se, niin kuin se käännöksen osuus, suoran kääntämisen osuus on ehkä 50 prosenttia. 50 prosenttia on sitten, sitten niin kuin tavallaan tekstin tuottamista. Konsepti toki säilyy ja se on, se on tietysti se alkuperäisen, alkuperäinen konsepti, joka säilyy tämän, koska niissä useimmiten on kansainvälinen taitto ja, ja siinä pitää, siinä pitää, Pitäytyä. Tosin suomen kieli on sitten aika paljon pitempää kuin esimerkiksi englanninkieli, mutta sitä selvitään pistekokoa pienentämällä, mutta ehkä jossain tapauksessa täytyy myydä suurin uslasi mukana.
2: <t <accommodate> <t <t <tops> <tops> periaatteessa siis se käännöskirjahan tulee siis sen takia, että kun se on kansainvälinen kuvat on maksettu, se saadaan halvemmalla ja kotimaisen kuvakirjan tuottaminen on kaikille Täst, kustanteille haasteellinen. Ky- tästä
3: on kyse.
1: Täällä muuten kysytään... Suomen lintuoppaasta, että onko tietoa, koska tulisi uusi painos kyseisestä kirjasta? Timo kysyy että, ja kertoo, että en ole saanut ostettua sitä mistään kirjakaupasta. Onko tietoa?
4: No jos hän, hän tarkoittaa minun tekemääni kirjaa Suome, Suomen lintuoppaasta, 2005 se tuli. Tuli tuota ja se on tosiaan loppuun myyty ja, ja kirjamuodossa nyt ei ole tällä hetkellä ainakaan saatavissa, mutta tämmöinen niin sanottu mobiiliversio eli Nokian kosketusnäytöllisiin puhelimiin sopiva versio on olemassa, joka ilmestyi vasta viime huhtikuussa ja, ja siinähän on, on oikeastaan vähän lisää linnuista. Kirjamuotoiseen verrattuna siinä on ääninäytteet kaikista lajeista ja siinä voi siinä puhelimen näytöllä sitten katsoa usea lajia rinnakkain ja selata sitä kaikkea tietoa mitä siinä on, että se toimii vähän niin kuin tämmöisen tietokoneohjelmankin. Ja, ja on ajantasalle pantu myös parimääräarviot ja, ja kannanmuutokset. nähän on semmoista tietoa, joka, joka kirjoissa muuttuu, että, että muutamassa vuodessa meidän linnuston meillä on tullut, tullut valkoposkihan ja, ja, ja merimetso on hurjasti runsastunut ja sitten jotkut lajit taas arvinaistuneet. Tässähän kirja valitettavasti ihan samalla tavalla pysyy tasalla.
1: Selvä lisää saa laittaa meille kysymyksiäkin, vaikka se postitse radio.suomia.tyle.fi. Ja on meidän puhelinvastaaja. Tuolla lasin takana soittoja tulee paljon, mutta ei vielä sellaista mukavaa puhelua, millä voitaisiin aloittaa puhelinpuolella. 020317600 on meidän puhelinnumeromme.
4: Jatkaisin Juha tuosta mm. vielä vähän tuosta käännöskirja-asiasta, että Todellakin, niin kuin Juhani sanoi, niin kyllä se semmoinen 50-50 vähintään on, kun tehdään Suomen olohjooskustanta ja suo, että tehdään kunnon niin nyt järkevää, mutta et muistan semmoisia, olen Tanskasta kääntänyt pari kirjaa ja useamman Englannista, niin Kyllä se on, on 70-80 prosenttista. Ehkä se teksti joudutaan kirjoittamaan uudestaan. Siellä tulee sitten aika yllättäviä, niin kuin muistan yhden, yhden lintakirjan 10 vuoden takaa, jossa englantilainen kustantaja oli ottanut levinneisyyskartat jostain aika vanhanaikaisesta lähteestä. ja nyt muista sitä lähdettä, mutta että Suomen osuus niissä kartoissa. Ei hänen nyt ollut kahta postimerkkiä suurempia, mutta kuitenkin, että me, me kerromme siinä tekstissä, että tämä on yleinen Etelä-Suomessa ja muuta, ja siinä hänen kartoissaan ei näkynyt koko etelä Suomea, että se olisi jäänyt tuonne Suomea eteläpuolelle koko levinneisyys. Niin muistan, että siinä jouduttiin käymään ihan, ihan melkoista kirjeenvaihtoa. Sitten tämän alkuperäisäkuustantajan kanssa kymmeniin lajeihin piirretimme, jotta se yleensä tällaista oli järkevää tehdä. niin Uudet levinneisyyskartat, että, että jostain varmaan iso tai Keski-Euroopasta katsoen, niin se on vähän sama kuin nämä eurorahat. Että eipä sielläkään paljon Suomea näy, että markkinaalissa ollaan. Ja se on yksi, yksi asia, joka tietysti vähän kanssa, kanssa heijastuu. Ei Pelkästään siinä lajivalikoimassa ja niissä asioissa, mutta ihan, ihan tässä muussakin materiaalissa.
3: Tässä mutta, voisi anekdoottimaisesti vähän kertoa sen, että vielä muistaakseni 1990-luvulla ilmestyi Britanniassa kirja, jossa, jossa, joka käsitti Länsi-Euroopan linnustoa ja siinä Suomi oli piirretty kyllä Itä-Eurooppaan kuuluvaksi.
2: <hys> no, miten se siis kustantaja päättää kuitenkin, mikä kirja otetaan sitten varmaan vähän kysellään. Kuka kääntää, sammattikääntäjä tai tämmöistä Pertti Koskimies, niin mielellään otetaan kääntämään. Mutta mitä jos Pertti sanoo, että tämä kirja on niin huono, että en käännä? Vai uskaltaako sanoa?
4: Uuskaltaa Uskaltaa tietenkin ja aina, aina nyt voi sanoa ainakin, että ihan haluaa itsestä tehdä, että, että voittain sitten etsiä jonkun on, mutta että, kyllä minulla on se kokemus, useammankin kustantajan kanssa Suomessa on asioinut, niin, niin kyllä asiantuntija aika hyvin kuunnellaan, mutta että, yleensä kustantaja käy ä, Göteborgin kirjamessuilla, Frankfurtin kirjamessuilla, sieltähän ne ulkomaalaiset teokset enimmäkseen, että, että harvemmin tapahtuu niin, että, että joku meikäläinen luontoasiantuntija menee ulkomaisen kirjan kanssa kustantamoon ja, ja puhuu kustantajan pyöryksiin, että kyllä kustantajat itse pyrkii etsimään ja valitettavasti vähän siinä kyllä näyttää olevan, että, että mikä on myynyt jossain Keski-Euroopassa luontokirjoista, niin kuin Proosastakin, niin se otetaan tänne ja aivan niin kuin Proosa osoittaa, niin sitä on mahdoton ennakoida ja se voi olla, että täällä ei mene kauaksi, vaikka, vaikka on joku maailmanhitti ja, ja sitten toispäin.
2: Onko Juhani kirjalla joku kipuhinta, mitä asiakas katsoo, kun ajatellaan, että tehdään näitä halvempia kirjoja, niin lasketaanko sinne heti, että se kirja saa maksaa 20 euroa tai 25, mutta ei enää 40 euroa. Se kyllä,
3: et... <köhön> kyllä sinä varmasti ainakin kustantajien, kustantajien mielessä sellainen kipuhinta hinta on, ja kirjakauppiaan mielessä sellainen kirjaka- kipuhinta on. Mä en nyt osaa ehkä ihan sanoa, mikä se tällä hetkellä on, mutta että, että kyllä se voi olla, että se raja on jossain tuossa 30. Kolmenkympin kohdalla tällä hetkellä, että siitä, siitä yli, jos mennään, sitten täytyy siinä jotain erikoista, erikoista olla. olla mutta, mutta tietysti se. Aika paljon kirjaa tehdään myöskin tällä hetkellä niin, että, että, että niistä otetaan jollekin kirjakauppaketjulle, No, niitähän ei meillä monia ole Suomessa, mutta otetaan Ketulle oma painos ja, ja joka sitten. Otetaan aika suurena, ehkä viisinumeroisinakin lukuna, ja, ja sitten se dumpataan aika halvalla menemään. Ja silloin siitä saattaa kyllä todella sitten tullakin
1: Niin, tähän luontokirjan iltaan voi osallistua joko soittamalla sähköpostitse, tekstiviestillä tai Radio Suomen nettisivujen kautta. Jossain vaiheessa kerron vielä lisää noita yhteystietoja. Mutta sellaisia tarinoita mielellään kuulisimme, että onko esimerkiksi joku luontokirja ollut ikään kuin kipinänä, luontoharrastuksen aloittamiseen, jos sieltä vaikka perheen hyllystä on löytynyt joku teos, joka on sitten antanut vaikka lintupuolelle tai ihan muuten vaan luonnossa viihtymiselle sellaisen potkun, niin tällaisia tarinoita kuuntelisimme mielellämme. Tuuli kysyy tai kertoo, että hän haluaisi ostaa kirjan, jossa olisi tavisten tunnelmapaloja luonnosta, yksinkertaista yksinkertaiselle ihmiselle. Kuinka paljon tällaisia kirjoja näkee?
4: Onko hyvin, hyvin vähän, ei tule ensimmäistäkään nyt. nyt siis kyllähän me pyrimme tietenkin kirjoja tekemään ja näin pitää ollakin ja sujuvasti kirjoitettu on, on tekijän päässä sujuvasti ajateltu ja ymmärretty ja, ja lukija töksähän siihen, että mitä hän tässä tarkoittaa. Ja kyllä, varmasti tämmöinen lähestymistapa, että entistä enemmän. Lähdettäisiin niin tavallisen ihmisen eikä, eikä luontoharrastajan luonnosta, noin hirmuisen kiinnostunut ihmisen näkökulmasta, niin sillä saataisiin tätä luontotietoa enemmän. Mutta tiedän, että suomalaisilla kustantajilla niin, niin jotenkin on vähän hirtäytynyt kiinnittämään oppaiden myynti. Että jos menee vähän jotain toisenlaista luontokirjaa ehdottamaan, niin, niin aina sanotaan, että joo, et ei ne mene kaupaksi. Että, että, että tämmöisiä joka kevät uusi lintu opas, tai kaksi. Ja ja sitten jo kesäkon korvalla tulee sieniopas, ja vähän kyseenalaistan kyllä itse, että kuinka paljon näitä tarvitaan. Että tässä Laaksosen Juha on tuonut muutamia hyviä kasvioppaita esiin, että väittäisiin, että melkein kasveista enemmänkin, ja hyönteisistä nyt puhumattakaan, niin tarvittaisiin hyviä uusia oppaita. Sitten
1: meillä on se peräänkuulutettu ensimmäinen soittaja mukana lähetyksessä, Jarmo Suhonen. tervehdys.
5: Tervehdys, tervehdys.
1: Minkälaista kirjatarinaa sinulla on?
5: No, tämmöistä kirjatarinaahan mulla on, että omistan tämmöisen kuin yrjä Kokon kirjoittaman kirjan laulujoutsen, on näitä 50-luvun kirjoja, ja oikeastaan siitä semmoisen kiinnostuksen sain niin kuin luontoa kohta, että nämä on nämä Lapin Joutsen aiheiset kirjat semmoisia suurenmoisia.
3: Joo, siinä, siinä soittaja on kyllä ihan, ihan oikeassa. Se on myöskin minulla ollut, ollut se innoituksen lähde aikanaan hyvin pitkälle. On klassinen, klassinen teos ja, ja aika pitkälle voidaan kai sanoa, että se, että sen tänä päivänä on, on lähes jokaiselle suomalaiselle mökkirannasta tuttu, niin, niin se on kyllä Yrjö Kokon ja nimenomaan tuon kirjan ansiota siitä kääntyi joutsenen suojelu positiiviseen suuntaan ja, ja laulujoutsen sitten pääsi sen jälkeen runsastumaan.
5: Sitten hänellä oli tämmöinenkin kirja, kun me tulevat takaisin, että lainastosta luin. Joo, se on, aiko, se on jatko,
3: jatko-osa tälle, tälle laulujoutsen kirjalle ja nää, itse asiassa tämä pari yhdessä on, on kääntänyt laulujoutsenen suojelun tai laulujoutsenen runsastumisen ja ja, ja tuossa on minusta aivan erinomainen esimerkki positiivista luonnonsuojelutyöstä.
5: Sitten näissä lintuopassa niin tämmöisen on niin valittujen palojen painamaa 2003 vuodelta on niin Suomen ja Euroopan lintuopas, niin siinä on kyllä laajat tiedot näistä koko Euroopan linnustosta, mutta sitten nyt käsillä ei ole vain sitä, mutta jossakin tuolla kirjalaatikoihin Pimennossa on, minulla oli 60-luvulta retkeilijän lintuopas, niin se on siinä mielessä harvinainen, että Pentti Linkola on piirtänyt siihen nämä Suomen lintujen kuvaat.
3: Se retkeilijan lintuopas, sen tekstin on kirjoittanut Olavi Hildeen, Aikana, mutta se kuvitus on kyllä...
4: Se oli alkuperäinen, sehän Ruotsista on... Se on
3: Ruotsista jopa. hankittu, kyllä. Mutta tuosta kirjasta haluaisin sen sanoa, että, että siinä on ehkä, ehkä parhaat mahdolliset sanalliset kuvaukset lintujen äänistä. Siinä ja. suhteessa se on minusta sen, sen ylittänyt, että ei... ei käteeni niin ole kyllä vielä osunut.
4: Sekä, sekä myös tästä lintujen niin missä tilanteessa ne, ne luonteenomaisesti tavataan ja niiden, niiden käyttäytymispiirteet aika ylittämättömällä tavalla sillä tavalla se ydin saatu. hildeen oli kyllä, kyllä melko lahjakas näissä asioissa ja, ja täytyy sanoa, että te olette ihan oikeita kirjoja nostaneet esille esimerkkeeksi siltä ajalta.
5: No neljän vielä otan tässä viimeiseksi, niin Minulla on, sain ystävältäni lahjaksi muutamia vuosia sitten, on tämmöinen Jaakarhun maa, uhanalainen arktinen luonto. Ja tämä kirjoittaja on jokin tämmöinen, miten se nyt lausuttaa, on Frederick Grant ja Tammen julkaisema on tämä.
4: Se on semmoinen isokokoinen, valkoinen kansi, niin kuin jääkarhu maalle sopiikin. Ja, ja tota, iso eläinmaailman suurin karhu ei tietenkään mahdu pieneen kirjaan, niin se on kyllä, kyllä. näyttävä. Sanoisin, sanoisin tuota, olen ilahtu, kun nostitte siitä lintuoppaasta sen valettien palojen kousantamaan Suomen ja Euroopan lintuoppaan 2003. Minä olin siinä nimittäin päätoimittaja, meillä oli sitten Juha Valsta ja Anne Petänen. Kirjoitti siitä pienen osan. Se on tyyppiesimerkki tuossa meidän alussa puhumasta teoksesta. Siinä oli varsin hyvä englantilainen alkuperäisteos, mutta että me saimme sitä Suomen oloihin. Muokata hyvin paljon. Se on siitä poikkeava suomen lintukirja, että siinä on useita kuvia per laji ja, ja sekä valokuvia että piirroksia, joissa ne, ne esimerkit ää, ää, tai tuntomerkit tulevat hyvin julkia. Ja, ja itse olen siihen, vaikka nyt olen, olen ehkä parikymmentä lintukirjaa ainakin ollut tekemässä, niin olin tuohon teokseen erittäin tyytyväinen ja nyt Ilahduttavasti siitä sitten kustantaja otti tänä keväänä itse asiassa uuden painoksen semmoisen vähän taskukokoisemman ö, taipuisilla kansilla ja, ja hieman sitä etelä-eurooppalaisilta otettiin pois ja, ja nämä parimäärät ö, arviot niin paikalla ja muuta. Että siinä on kyllä ihan... Vaikka nyt itse sanon alkuperäinen idea on muiden, joten voin itse sanoa, että, että tämä, tämä kirjan rakenne oli kyllä minustakin hyvä.
5: Joo, on ehdottomasti, että siinä tosiaankin on niin aina kun kustakin on, on kuvaa istumassa ja lentoasento on ja sitten on lähinnä sitä muistuttavaa lintu mainittu ja sitten siitä taas on nämä tiedot toisella sivulla.
1: Hienoa, kiitoksia Jarmo Soitosta.
5: Kiitoksia teille. Hei
2: vaan. Ja tuossa kirjassa... Hei... Niin si on käppötiikkakannessa, eikö niin?
4: Kyllä, Tähän, tähän Juhani, Juhani jo puhukin tästä laulujouksesta, niin haluaisin vielä vaan mm, tavallaan korostaa teiltä kokon laulujouksen vuodelta 1950 ja tämä jälkimmäinen, ne tulevat takaisin 54, jossa hän sitten kuvaa jo sitä pieksämäillä ollut ensimmäistä iteläistä uudisparia. Niin enpä nyt ainakaan muista ihan tässä, tässä studiossa istuessa, niin varmaan toista kirjaa, jolla olisi yksittäisellä teoksella ollut suomalaiseen luonnonsuojeluun niin mahdotonta, Suurta vaikutusta, niin kuin oli tällä. Ja, ja se tilanne oli kyllä täysin toinen, toinen, että meiltä löytyy 40-luvulta, tänään on Sibeliuksen päivä, niin, niin hänen päiväkirjamerkintöjen kuin Töölö Yllä ensi keväällä kaksi joutsenta ja hän on aivan hurmioitunut niistä kahdesta joutsenesta ja nyt me, me tuolla joka järvellä näemme ja Yrjö Kokko etsi kuusi vuotta Enontekijön nimismiehen kanssa sitä yhtä Joutsen paria, joka olisi varmasti Suomen arin lintupari tämän tämän ihmisten hätyttämisen ja metsästyksen tähden. Se löytyi Enontekijön Salvasjärvestä sitten kuudentana vuonna, vaikka hänellä oli paikalliset oppaat ja nimismies ja muut, ja se on siellä hetasta pohjoiseen aivan, aivan Norjan rajalle. Sitten hän pukeutui siihen Poroksi, poronnahkaan, se oli niin kuin ja Se ydinkysymys, miksi Yrjökokon kirja vaikutti niin paljon, niin se vastaus on kyllä se, että hän oli 50-luvulla Veesoon kirjailijoista Valtarin jälkeen toiseksi suosituin ja luetuin. Ja varmaan tämä hänen, hänen sodan jälkeen tullut pessi ja illuusia siitä sodan pettymyksestä kummunut satukertomus, se oli erittäin tunnettu, että hän oli niin tunnettu, tunnettu ihminen, ihminen niin ja hänen puheensa ratkaisi sitten joutsenen eduksi.
1: Meillä on seuraava soittaja odottamassa linjalla, mutta tuosta retkeilijän lintuoppaasta, joka tuli äsken kaivoin tiedon, että ne kuvat on tehnyt Björn Ursi.
5: Juuri, juuri,
1: oh. joo. Näin, sitten meillä on Leena Paananen puhelimessa. Hei vaan, Leena.
6: Hei vaan. Tällaista soittelin, kun kerrankin oli tilaisuus, kun, kaupungilta, kun on, kaupungista, kun maalle muuttunut, niin toistakin vuotta mä oon ärsyttänyt, Eikö ole olemassa sellaista luontoopasta, missä olisi eläinten jäljet ja jätökset, niin kuin sköndä tarkoitan. Sköndät. Niin, kun tänäkin aamuna nyt kun lunta tuli, niin taas oli yhdet jäljet. Enkä voi arvailla, että mikä se olisi voinut nyt olla sitten lumikkoa, ajattelin. Että. Mutta ainut kirja, jonka mä oon löytänyt ja jonka mä oon ostanut, oli semmoinen, missä on jäljet, mutta kun ne on hangella kuvattu, niin ne on, ne on niin vaikeet tulkittavat, että mä kaipaisin sellaista, missä olisi piirrokset. Ja sitten myös niin kuin todella jätökset, että kun mä kuljen paljon luonnoskoiran kanssa, niin, niin vuosikausia mä olen ihmetellyt, että mikä on karhun jälki, on epäillyt ja karhun Könnä on epäillyt, mutta en mä ole päässyt elvyyteen. onko olemassa semmoista kirjaa.
4: Näitä on itse asiassa suomen kielelläkin useita ja, ja yksi, minkä, mitä itse pidän hyvänä on 2000-luvun, saattaisi olla joku tämmöinen 2002-2003 nimeltään Mikä tästä meni? Sen on kustantanut Aha. VSO ja, ja, ja sen on, se on, muistan sen siksi, että, että siinä, se on semmoinen kirjasarja, punakantinen kirjasarja, jossa on kymmenkunta osaa ja itse tein aikanaan semmoisen lintukirjan peippo ja pulmonen on sen lintuteoksen nimi ja, ja tota, se on tanskalainen alkuperäis, mutta kaikki ne osat on Suomen tehty ja sen mikä tästä meni kysymysmerkki Niin tota, sen on Mattias Tolvanen, joka on, on botanisti, olemme aikanaan yhtä aikaa opiskelleet, mutta tämmöinen yleisluontotietäjä, niin hän sitten Suomioloihin Sitten on erikseen olemassa semmoinen lumijälkiopas, jossa on pelkästään lumijälkiä, niin kuin sanoitte, sen on Markus Viikman tehnyt. Ja sitten on, on, on olemassa eräs englantilaisesta tehty, jonka nimeä otsakettain muista, Breben Pang ja Breben Dahlström, vai mitkä oli ne tekijät. Jälkiä ja jätöksiä luonnossa tai jälkiä luonnossa. Joku tämmöinen vanhempi jo saattaisi olla jo 80-luvun loppuun tai josta vaan alkuun. Että kyllä näitä on, mutta sanoisin näin, että, että välttämättä ei uusia, niin kuin mitä tahansa muitakaan uusia luontokirjoja ei, ei kannata pelkästään katsella, vaan Meillä on 7, 80 90 luunkin kirja jotain enää kirjakaupasta saa, että kunnolliset antikvariaatit ja antikvariaattien luettelot, niin, niin esimerkiksi internetistä löytyy tämmöinen antikka.net tai antikvaari.fi, niin sinne kun syöttää lumijäljet tai jotain muuta tämmöistä, niin jo alkaa otsakkeita tulla. Että tämähän on kulttuurilaitoksista viiden parhaan joukossa Suomessa tämä antikvariaattilaitos, että... Et Sinne ainakin kaikki joo, no, minun tienamani rahat on menneet, että enkä joo, kadu. Sitä,
6: sitä, sitä lähdettä en ole vielä käyttänytkään, mutta, mutta se kirja, mikä minulla on, on ruotsalaisalkuperäinen ja siinä on just nämä lumessa kuvatut jäljet ja niistä mä en pääse selville. Juuri ketuja jäniksen tunteja.
4: Näissä esimerkissä, mikä tästä meni, niin siinä on myös sitten että koska on oravan syömä, tikan syömä, metsähiiren syömä, käpy ja niin päin pois. Ja useastihan ihmiset, minä. kun ne löytää tongiton muurahaispesä, niin primitiivireaktio on karhu, vaikka sen on 99 todennäköisyydellä, se on mieluummin ollut palokärki tai mäyrä tai... Muu, että kaikki aivan, tämmöisetkin joo. jäljet joo. pystyy lukemaan ja Kaikki
6: tämä kuulostaa hyvin tutulta, mullakin luonnosta kolkeella heti ajattelee, männyn kylkeä vähän revittö, karhu, selvä.
3: Ja niin. sitten sit, sit myöskin rajoitetusti siis jälkiä on erilaisten, on, on saatavissa tuolla metsästäjäjärjestöillä, heillä on, on tämmöisiä hyvinkin huokeita, pieniä
6: oppeita. No, no
3: metsästysmuseo on tuossa vieressä, että.
4: Noniin. Siellä on hyvä kirjasto, sinne kannattaa. Sinne ei tarvitse, internetille siellä sanoa, että tämmöinen ongelma. Heillä on käytännössä kaikki nisäkäskirjallisuus ja tämmöinen vanha metsästyskirjallisuus se sisältää juuri hyvin paljon. Ja mikä ei, hienointa, niin ennen vanhan oli varaa maksaa taiteilijoille, jotka siihen aikaan maalasivat erittäin hienoja kuvia. Siellä on, siellä on niin vanhoissa metsästyslehdesikirjoissa meidän parhaiden kuvittajien, niin kuten Von Wricht-veljesten kuvitusta, että, että tota, kannattaa semmoista vanhempaakin materiaalia tutkia.
6: No kiitos. Tämä auttoi hirveästi <köhö> eteenpäin, koska mulla on tähän oikeasti kulunut energiaa vuosikausia.
2: Hyvä.
1: Kiitoksia Leena Soikosta.
6: Kiitos. Hei vaan. Hei.
2: Moni Radio Suomen kuulija muistaa vielä Yleisradio kovan työn raateen Juha Roiha, joka tällä hetkellä poli seitsemän ohjelmassa tekee ohjelmia, mutta hän on intohimoinen lukija. Juha Roiha tuossa kertoi vähän, että, että miten hän kokee tämän
7: luontokirjallisuuden. MUN mielestä luontokirjoja pitää arvioida niiden käyttötarkoituksesta riippuen. On erilaisia oppaita, on erilaisia katselukirjoja ja sitten on sellaisia, mitkä menee kaunokirjalliselle puolelle, mutta kaikilla on hyvä tarkoitus tutustuttaa ihmiset luontoon ja viedä tavallaan lähemmäs niin kuin sitä kautta. Ja kirja on hyvä käyttöliittymä. Se kulkee mukana paljon paremmin kuin kannettava tietokone, josta tietysti voi Yle-Arena kautta katsoa ihania luontoohjelmia, mutta kuitenkin metsän rahaa mieluummin sienioppaan kun jonkun näyttöpäätteen, vaikka se olisi semmoinen tablettimuotoinenkin ja tämmöinen näin. Mutta se, se on niinku yksi tämmöinen muist käyttömuoto, on, on just nämä oppaat. Että et erinäköiset äh, alkaen toivorautavara, mihin kasvimme kelpaavat, ja, ja sitten nämä erinäköiset sienikirjat, kasvien tunnistamiskirjat, lintukirjat. No löytyy nykyisin puhelimessakin, josta saa sit sen näen, että se että onko se vähän niin kuin sinne päin tai oikein, jos ei muuten laita kiinni. Mutta se on yksi hirmu tärkeä, ja se, se on monelle luontoharrastajalle, varsinkin aloitteivalle ensimmäinen tavallaan tutustuminen tähän aiheeseen ja tähän maailmaan. Et uskataan yleensä lähteä sinne luontoon, ja rupeaa näkemään siellä jotain. Ja pystyy erottamaan esimerkiksi niin lintuja tai kasveja toisistaan. Sitten on sellaiset niin isot uh, luontokirjat, niitä on kauhean komeita, tota, noin Hautalan Hannuin yömmäs, Teokset, joissa kuvataan luontoa, maailmaa, eläimiä ja kaikkea tämmöistä. Jotkut väittävät, että ne on tavallaan niin luontopornoa, eli tuota, no, kun ei sun tarvi mennä luontoon, kun sä voit katsoa niitä tästä niin kuin, eh, hienolla kiiltävälle paperille painettuja. Okei, jos ne on luontoporno, niin sitten on varmaan jotain tyyli niin penthouse tai playboy taso, eikä eh, eräitä nimeltä mainitsemattomia suomalaisia julkaisia, jotka kuuluu tähän. Tietynnäköiseen sarjaan, mutta minusta niilläkin on ihan oma arvonsa ja, ja mitä, mitä ne tekee, ja tuossa, koska ne on niin kuin Brief Introduction to Nature, tavallaan tutustumiskäyntejä ja systeemejä tuohon luontoon.
2: No miten siltä lukemiseksi? Minkälainen kirja? Voisiko se olla, että luonto
7: tulee romaanin muodossa? Saat kova lukemaa se tiedetään. Tota, Joo, kyllä voi. Luonto voi tulla esimerkiksi tiedostavan romaanin muodossa. Risto Isomäki on mun hirveän hyvä esimerkki. Tämä Risto Isomäen uusin kirjahan palaa tavallaan sinne samalle juurelle, missä oli jo Sarasvatin hiekka, joka, hiekat, joka monesti palkittiin, ottaa ilmastonmuutoksen esille sellaisella tavalla, että se on... Jokaisen ihmisen ymmärrettävissä. Puhuu isoista luontoa koskevista asioista, ihmisten tekemistä, päätöksistä, jotka vaikuttavat luonnon kiertokulkuun, kaikkeen tämmöiseen näin. Ja pukee sen tosiaan semmoiseen muotoon, dekkarin muotoon, jännityskirjan muotoon, jossa jokainen voi sitten harkita erikseen ja ottaa niitä faktoja vastaan, mutta et se ei häiritse sitä lukemista. Iso, mä välillä vähän kiusallinen tapa pitää pitkiä esitelmiä siellä kesken, muuten sujuvan juonen keskellä, et, et ehkä siinä olisi vielä tämmöistä niin harjoittelemista, että miten upottaa sen faktan ja sen tiedon ja miten sen näyttää niin sillä tavalla, että hei näin oikeasti on ja näin tapahtuu, jos me jatketaan tätä, että mitä ilmastonmuutos saa, niin pahimmillaan aikaan. Isomman Uudessa on, on, lähdetään jo merihirviöstä suurin piirtein liikkeelle ja kaikista tämmöistä, mutta se ei sunkaan niin kuin vakavinta. Napojan sulaminen alkaa olla jo aika vakavaa, ja, ja tämmöistä vedenpidän nousemista ja muut, mutta ne voi tulla. Asioita voi ottaa esille, asioita voi äh, niin sanotusti, käyttääkseni termiä, kalastella lukijoita niin kuin tällä tavalla asioilla ja tekstillä. Ei sen tarvi olla pelkästään biologiaan äh, johonkin tieteelliseen tekstiin ja tämmöiseen keskittyvään, vaan se voi olla ihan niin kuin, luonto voi olla myös populaaria ja sitä se ennen kaikkea on. Sieltähän, sieltä me ollaan tultu, meidän luontosuhteemme on jotenkin muuttunut sen verran etäiseksi, että monasti me tarvitaan siihen joku välittäjä, olkoon se sitten kirja.
2: Oletko koskaan miettinyt, että jos itse kirjoittaisit, no varmaan tekisit ehkä dekkarin tai, tai dokumentin tai en tiedä mitä tekisit, mutta jos, jos sun pitäisi tehdä lyhyt luontokirja, niin minkälainen se olisi?
7: Se olisi varmaan kävely metsässä. koska se on semmoinen, millä mä niin lapsuudesta saakka olen rentouttanut itseäni. Mä mikään rentoutan niin paljon, kun mä lähden metsään käveleen, katon siellä, havainnoin siellä, kuljen siellä. Ihan semmoinen, musta voisi olla hylhyt, hieno luontokirja kertoo, että mitä kokee eri vuorokauden ja vuoden aikoina, kun ihminen kävelee metsään, mitä se näkee. Siis ihan tämmöinen puhtaan havainnoiva empiirinen teos.
1: Näin tarinoi siis Juha Roiha. Radio Suomen luontokirja ilta jatkuu kello 20 saakka ja nyt tähän kohtaan on aika muutaman liikennetiedot. Ensin kerron Pohjois-Pohjamaalla liikkuvasta erikoiskuljetuksesta. Tämän erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Ja se kulkee seuraavien tuntien aikana reitillä alavieska. Alempi tieverkko, tie 27 Alavieska, tie 7740 Kalajoki, tie 7780 Kalajoki, Alavieska, alempi tieverkko. Poliisi ohjaa liikennettä ja tämän erikoiskuljetuksen korkeus on 8,4 metriä ja leveyttä sillä on 8,6 metriä. Perillä se on kohteessaan. Kello 22. Sitten tie 11. Siellä tilanne jatkuu Nokialla edelleen. Onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut liikenteelle. Tie on suljettu liikenteeltä ja raskaalle liikenteelle on kiertotie Hämeenkyrön tie numero 3 kautta. Häijään tie numero 249 ja Vammalan kautta. Henkilöautoliikenne ohjataan Siuron yhdystien kautta. Poliisi ohjaa sielläkin liikennettä ja vielä tiedoksetielle 224 Halikko. Auratielle, Taatilan tie, Härkätie välille, että on nyt ohi ja liikenne sujuu taas normaalisti. Meillä on viisi minuuttia vielä aikainen niin ennen merisää tietoja.
3: Jos, <köhön> jos otamme kiinni tuosta, tuosta äskeisestä pienestä halahastattelusta, joka tuli tuossa välissä, niin tässä kirjaselaillessa, jotka tähän Juha on tähän pöydälle tuonut, niin Nousee minulla esiin ainakin Suomen tunturikasvi, joka, joka nimenomaan upealla kuvituksellaan niin väistämättä niin ohjaa tuonne, tuonne yliperän tuntureille katsomaan kasveja ja liikkumaan luonnossa, niin kuin tuossa, tuossa haastattelun loppuvaiheessa myöskin oli puhetta. Tämä tunturikasvi, tunturikasvien oppaat on... On vaeltajien ja luonnossa tuntureilla liikkujien hyvinkin haluttua tavaraa ja meillä on pitkän aikaa ollut ollut selvä puute siitä. Meillä on ollut joitakin käännöksiä, mutta ne on ollut loppuun myytyjä, mutta mutta Henri Väre ja Raoni Partanen yliperän tuntureiden kasviston hyvinä tuntijoina ovat tällaisen tällaisen oppaan muutama vuosi sitten kirjoittaneet ja sen, sen kuvitus kyllä väkisinkin pistää. Tai, tai houkuttelee sinne tuntureille itsekin. Vanhoutuneena lintumiehenä kyllä toissa kesänä, toissa kesänä lähdin näiden kukkien perään
2: sinne. on Lasse Joo, opasta?
4: Otin, otin tämän kollegan Lasse Jilaineen Suomen luontovuoden oppaan, koska pidän tästä suuresti. Nimittäin tämä ei ole lajiopas, vaan semmoinen kirja, jonka kaltaisia mielelläni itse lukisin ja ja, ja pitäisin tärkeänä, että näitä tehtäisiin enemmän. Tämä etenee, niin kuin Nimikin sanoo, niin luonnon kierron mukaan kuukausittain ja ja on kasveja, eläimiä, luonnon tapahtumia, ilmiöitä, selkein teksteen, esittelyteksteen ja ja sitten hienoin kuvin kaikenlaisista luonnon asioista ja ilmiöistä ja, ja oikein elävällä tekstillä siis Tämä olisi minusta kans vähän sitä Taviksen. Äsken joku, joku ihminen soitti meille, vai Juha tuolta, tuolta viestin, että Tavissa Tavis lähestymistapa. Ja, ja ehkä vähän sitä Juharoihin mainitsemaan metsäkävely, että mitä siellä voi tulla vastaan. Tämän kaltaista lähestymistapaa luontoon, ei lajeittain, vaan elinympäristöittäin, paikoittain, vuoden ajoittain, niin nostaisin tätä, ja on hyvä kirjoittaja ja monipuolinen tiete ja tässä voi mainita hänen toista kirjaansa viime vuonna vuoden luontokirjana, oli, oli tämä Last, Suomen lasten luontokirja, ja minulla oli suuri ilo kehossa tuossa opettajalle, että, että erinomainen niin myös esille, luonnon esille panona.
2: Sitä, mutta mä otan vähän tästä Juhanin kommentista kiinni, että, että Lappi on... Tietynlainen alue. Mä itse tässä Lapin luontoopasta, missä on, siis, on, on nyt sitten kasveja ja lintuja ja näitä. Niin onko Suomessa niin vastaava tavallaan, voisi olla Ahvenanmaa, toi ran, rantaopas, missä on tehty kasvihommaa. Että onko Lappi ja Ahvenanmaa, olisiko niitä semmoista alueet, mitkä voi kiinnostaa ihmisiä vai onko jotain muita alueita kuin Lappi? No Lappi tai ehkä se,
3: täältä teillä sitten on yleensä saaristo.
2: Saaristo Saaristo
3: sinällään, niin kuin kuin itsekin olet paljon siellä liikkunut, ja ja, nämä nyt varmasti on sellaisia selviä kokonaisuuksia, joista aika paljon paljon kirjoittaa, ja jotka on on tietyllä tavalla selvästi rajautuvia, rajautuvia. Sittenhän meillä on aika paljon kirjoitettu myöskin sitten näistä nimenomaan ehkä Linnustosta eri alueilla, meillä on Pohjois-Savosta, meillä on Turun alueelta, Uudenmaan linnustoon juuri ilmestynyt mahtava mahtava 500-sivuinen järkäle, jossa on on sekä linnuston elinympäristöstä, muutosta, talvehtimista, suojelusta, mutta sitten myöskin ihan lajikohtainen luettelo, luettelo näistä Näistä linnuista ja, ja, ja kerrottu tämä mikä mikä Uudellamaalla on tällaisia moderneja paikallisfaunoja tavallaan, niin, niin niitä kyllä peräänkuulut on myöskin muilta alueilta. Tiedän, että sellaisia on tekeillä. Pirkanmaalta on tekeillä ja, ja Oulun seudulta on ilmestynyt myöskin ja
4: ja nämähän perustuu kymmeniin tuhansiin luonnoharastiin tekemiin havaintoihin. Kyllä, että se joo, siinä ja siinä Hienoa, että tämä, Tämän hetken luonnon tila se on arvokas, se on sadan vuoden kuluttua vielä arvokkaampi
3: tieto. Kuin. Kyllä, kyllä, joo. Tässä on vielä muutama
1: kymmenen sekuntia aikaa ennen merisää tietoja. Tämä on siis Radio Suomen luontokirjailta Kilo 20 saakka keskustelemme luontokirjoista. Onko niitä tarpeeksi, onko niitä liikaa, löytyykö kaikille kirjoille ostajia ja lukijoita, minkälaisen kirjan sinä juuri haluaisit saada etesi luettavaksi ja onko sitten jollain kirjalla ollut merkitsevä, mullistava suorastaan ö, ikään kuin rooli omassa luontoharrastuksessasi. Soita meille 0203 17600 on puhelinnumeron tai vaikka sähköpostilla radio.suomi.yle.fi, mutta kello on nyt 18.50. Ja se lähtee kulkijoille, joka alkaa myrskyvaroituksella. Pohjois-Itämeren länsiosa, etelän ja kaakon välistä myrskyä 25 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän ja kaakon välistä myrskyä 23 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja saaristomeri, etelän ja kaakon välistä myrskyä 21 metriä sekunnissa. Siis myrskyvaroitukset Pohjois-Itämeren länsiosa, Etelän ja Kaakon myrskyä 25 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri ja Selkämeri. Etelän ja Kaakon myrskyä 23 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja saaristomeri. Etelän ja Kaakon myrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitukset, Suomenlahden itäosa ja merenkurkku. Etelän ja kaakkonvälistä tuulta 19 metriä sekunnissa, perämeri etelän ja kaakkonvälistä tuulta 17 metriä sekunnissa ja Saimaa kaakkois tuulta 14 metriä sekunnissa. Toistan kovan tuulen varoitukset. Suomalahtien itäosa ja merenkurkku etelän ja kaakkonvälistä tuulta 19 metriä sekunnissa, perämeri etelän ja välistä tuulta 17 metriä sekunnissa ja Saimaa kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy huomenna kovaa aalokkoa, jossa merkitsevä korke- korkeus ylittää neljä metriä. Pohjanlahdella oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen ja täyttyy. Voimakas matalapaine lähestyy lännestä Skandinaviaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahden itäosa etelätuulta 7–12 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli voimistuu. Aamupäivällä kaakkoistuulta 9-14, myöhemmin iltapäivällä 14-19 metriä sekunnissa. Tänään paikoin huomenna iltapäivällä yleisemmin vesi- tai lumikuuroja. Suomenlahden länsiosa etelän ja lounaan välistä tuulta 8 metriä sekunnissa. aamu yöllä voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aamupäivällä 14 iltapäivällä paikoin 21 metriä sekunnissa. Paikoin aamupäivästä alkaen yleisemmin vesi- tai räntäkuuroja. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 50 metriä sekunnissa. Yöllä nopeasti voimistuvaa etelään tai kaakkoon kääntyvää tuulta. Aamupäivällä 17.23. Pohjois-Itämeren länsiosassa paikoin 25 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Aamusta alkaen vesi tai räntäsadetta. Saaristomeri ja Selkämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 611 metriä sekunnissa. Yöllä nopeasti voimistuvaa etelään tai kaakkoon kääntyvää tuulta aamupäivällä 16.21, selkämerellä merellä ylimmillään 23 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä tuuli heikkenee vähän paikoin vesi- tai lumikuuroja aamupäivästä alkaen vesi- tai lumisadetta. Merenkurkku suunnataan vaihtelevaa tuulta 3-7, yöllä etelänpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa kaakkoistuulta aamupäivällä 9–14, iltapäivällä 14–19 metriä sekunnissa. Paikoin vesi- tai lumikuuroja. Perämeri voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta yöllä 9–14, myöhemmin iltapäivällä 12–17 metriä sekunnissa. Paikoin lumikuuroja. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 5 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli voimistuu. Aamupäivällä 7.11. myöhemmin iltapäivällä paikoin 14 metriin sekunnissa. Paikoin lumikuuroja. Ja odotettavissa perjantai illasta lauantai-iltaan ja Pohjois-Itämeri, etelän ja Kaakon välistä tuulta, myrskyn todennäköisyys aluksi 70 prosenttia, Suomenlahden itäosassa 30 prosenttia. Päivällä etelän ja lounaan välistä tuulta, kovan tuulin todennäköisyys 80 prosenttia. Ahvenanmeri ja saaristomeri etelän puolesta tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia, päivällä lännen ja lounan välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri kaakkoistuulta, yöllä myrskyn todennäköisyys 70 prosenttia, päivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri kaakkoistuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia, päivällä merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa alle 14 metriä sekunnissa. Ja vielä säätiedot rannikkoasemilta. Tänään kello 17. Haapasaaressa oli lämpöasteita kolme, tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa, saarella oli melkein selkeä ja näkyvyyttäkin 22 kilometriä. Kotkarankki plus 2 etelä 8, Orrengrund 3 etelä 12, Emasalo 2 etelä 12, Kalbodagrund 1 etelä 10. Eesti luoto tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa. Harmaja kolme, etelä lounas 13 18, Mäki luoto 3 etelä 11. Bocage 4 lounas 12 vesikuuroja 40, Jussary 3 länsi 11 vesikuuroja 30. Hanko liniemi 3 länsi lounas 9, rossario 3 länsi 10, Vênoy 3 länsi 6. UTE 3, Länsi 8, selkeää yli 50, Boksharin tiedot puuttuvat. Ristna, lämpötila plus 3 astetta, Länsi-Lounaasta tuulta 4 sekunnissa puolipilvistä ja näkyvyyttä 50 km. Gotska Sandeen plus 1, Länsi-Lounas 3, yli 50, Rajakari 1, Länsi-Lounas 4, Fagerholm 2, Länsi-Lounas 6 Lõunas 6, puolipilvistä yli 50. Nyhän 2, länsi 9, selkeä yli 50, märket 0, länsi, anteeksi, lounas 9. Isokari 1, länsi lounas 7, puolipilvistä yli 50 kilometriä näkyvyyttä, kylmäpihlaja 2, lounas 9, vesikuurja 45. Tahkoluoto 2, etelä lounas 8, pilvistä yli 50, Kristiina karhusaari 1, etelä 8. Brecharet 0, etelä kaakko 4, Strömingsporan 2, etelä 8 kaakko 6, Valasaradetyksi etelä kaakko 3. Kallan 1 etelä kaakko 6, tankkari 1 etelä kaakko 4, heikko lumisadetta 11. Ulkokalla 2 kaakko 7, Nakiainen 2 kaakko 9, raahe 1 kaakko 5, vesikuori 24, Oulunvihreasaari 1 kaakko 5, vesisadetta 20. Margareemi 1 kaakko 6, Pilvistä 14, Kemi 1, 2, etelä 10 ja Ajoksessa lämpöasteita plus 1. Kaakosta tuulta 6 metriä sekunnissa, tihkusadetta ja näkyvyyttä 18 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17 mitattuna. Kemi plus 46 cm, Oulu plus 38, rahe plus 41, Pietarsaari plus 44, Vaasa plus 48, Kaskinen plus 55 cm, Mäntyluoto ja Rauma plus 47, Turku plus 40, Föklö plus 39, Hanko plus 42, Helsinki plus 44 ja Hamina plus 53 senttimetriä. Ja Aalokon korkeus tänään kello 16 Pohjois-Itämerellä mitattuna 1,2 metriä. Pitkähkön merisää jälkeen vielä
2: meillä peliaikaa täällä tällä pari parisen minuuttia. Juha. Mä antaisin ehkä kyllä, mä seurasin teitä, sinä luit hienosti ja Juhani mietti selvästi jotain syntyjä syviä, mutta Pertti luki koko ajan ötökkäkirjaa. Mitä mitä sieltä löytyi?
4: Ihan mielelläni katselen toki, kun tämä lintupuolen, usko uskon jollain tavalla alkeen hallitsevainen, niin yleensä kun kirja on käsillä, niin katselen siinä joku jäi itämään, joku tuntomerkki tai muu. Ja, ja ehkä se on näin, että kun on melkein ikänsä kirjojen kanssa ollut tekemisissä kaikella tavalla ja, ja ei osa olla, ei osa vessassa käydä olematta kirja mukana tai, tai syömiseen pitää pakottaa itsensä, että nyt ei kun lapsiltakin komentaa ne akuankat ja muut kirjat, no nyt on muitakin kirjoja kuin ta, akuankataskukirjoja, niin sitä vaan, kun on näin hieno kokoelma tässä pöydällä, niin pakkohan se on jotain katsella.
2: Niin, oli sinulla tuo sienikirja Sienikirjaa myös se, Oliko siinä ruokas, mikä jäi siitä mieleen? No, Joku lajivarvo? Oikeastaan
4: varma. tässä kannessa aika hauskasti suhde sieniin. Tämä on, on Tammen pieni opas Lasse sen. Kyllä tämä Suomi on sillä tavalla pieni vaimoni, pikkuserkko, nimittäin tämä sienetieteilijä Lasse Kosonen. Tämän kirjan nimi on Sienet, tunnista, poimi, varo. Tässähän se oikeastaan ytimenä. En, en, en olen tämän kirjan nähnyt, mutta en muistanut, että on näin hieno otsikko tällä. Kolme näkemystä sieneen.
3: Mä <köhön> vielä ottaisin kanssa tuosta ötökkä Nimittäin tämä ötökkä on sellainen, joka, joka löytyy meilläkin, meilläkin ajelehtimassa siellä pöydällä. Tämä on kirja, johon meidän lapselapset semmoiset viidestä vuodesta eteenpäin, sinne aina kymmenvuotiaaksi asti, niin Niin tähän ne tarttuu ja nämä ötökät on (köhö) jotenkin kauhean jänniä. Ja ja kun sitten siinä vaiheessa, kun ne ovat oppineet lukemaan ja tätä, tätä selaavat, niin nuo mitä kummallisimmat nimet sieltä toistuu heidän puheessaan kyllä aika usein. Eli tämä on jotenkin sellainen jännä asia pikkulapsille.
1: Näin. Luontokirja-ilta jatkuu siis kello 19 uutisten jälkeen. Nyt on aika hengättää tovi, mutta ei mitään hätiä. Kello 20 saakka sitten on aikaa vielä tarinoida. Otamme puheluita vastaan numerossa 0203 176 ja, ja Radio Suomen sivultakin löytyy lomake. Muistettava myös Radio Suomen sähköpostiosoite. Radio.suomia.yle.fi. Mutta nyt kello 19 on aika uutisten.
8: Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan Saksan ja Ranskan esittämät muutokset Euroopan pysyvään kriisirahastoon ovat ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Valiokunnan mukaan mahdolliset muutokset pitäisi hyväksyä eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistöllä. Nykyisellä hallituksella ei ole tällaista enemmistöä. Perustuslakivaliokunta kertoi kantansa myös suurelle valiokunnalle, joka puolestaan antaa pääministeri Jyrki Kataiselle neuvottelumandaatin tänään alkavaan Brysselin huippukokoukseen. Euroopan keskuspankki on laskenut keskeistä ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä tasan yhteen prosenttiin. EKPn neuvosto laski ohjauskorkoa edellisen kerran marraskuun alussa. Koronlaskuun osattiin varautua, sillä euroalueen inflaatio on pysynyt sitkeästi kolmen prosentin tasolla. EKP tarjoaa vastedes pankeille myös monivuotisia lainoja, joilla tuetaan pankkien mahdollisuuksia lainata edelleen yrityksille. Metsäliittokonserniin kuuluva MRL käynnistää kaikkia Suomen tehtaita koskevat YT-neuvottelut. Neuvottelut koskevat noin 1200 ihmistä. Yhtiön mukaan kyseessä on ennakoiva toimenpide, jolla varaudutaan tilausten vähenemiseen. m mukaan sellun ja paperin toimitusmäärät ovat loppuvuonna olleet odotettua alhaisemmat. Pankkia vakuutusalan yhtiö Tapiola vähentää YT-neuvottelujen seurauksena 143 työntekijää. Työt päättyvät vuoden loppuun mennessä. Osa irtisanotaan, joillekin yhtiö tarjoaa lähtöpaketin. Tapiolan tavoitteena on säästää kustannuksissa 30 miljoonaa euroa vuoden 2013 loppuun mennessä. Sää on koko maassa enimmäkseen pilvistä. Monin paikoin tulee aluksi vesi-, räntä- tai lumikuuroja. Aamupäivällä lumisade voi olla maan länsiosassa sakeaa ja tuulet voimistuvat. Idässä ja pohjoisessa sateet sen sijaan hellittävät. Lämpötila on maan länsiosassa yöllä 0-5 astetta. Päivällä miinus yhden ja plus viiden asteen välillä. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila on yöstä alkaen nollasta miinus astetta. Lapissa pakkasta on kahdesta astetta. Myrskyvaroitus annetaan läntisille merialueille, muualla varoitetaan kovasta tuulesta. Tuulivaroitus maa-alueille, Varsinais-Suomen Satakunnan, Uudenmaan, Kantahämeen ja Pirkanmaan maakunnissa – Kaakkoistuuli on vaarallisen voimakasta aamupäivästä alkaen. Huonosta ajokelista varoitetaan lähes koko maassa, itäisiä maakuntia ja pohjoista Lappia lukuun ottamatta.
0: Nyt urheiluradio toimittajana on Jouko Vuolle. Olympiakomitean hallitus on valinnut ensimmäiset suomalaisurheilijat ensi kesän Lontoon olympiakisoihin. Joukkueeseen nimettiin tässä vaiheessa kahdeksan urheilijaa ja he ovat pistoliampujat Kai Jansson ja Mira Suhonen, Pekingin Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela-Nummela-Haulikkoon-Trapamuntaan ja Kivääriampuja-Marjo Ylikiikka, Rami Hietaniemi saa paikan kreikkalais painin 84-kiloisten sarjaan ja yleisurheilijat Antti Kempas Jarkko Kinnunen kävelijät ja Leena Puotiniemi maratonille valittiin jo tänään. Joukkueen koko tulee olemaan kaikkia 40 ja 65 urheilijan välillä. Lontookisat ovat 27. heinäkuuta, 12. elokuuta. Ja muun muassa melojat valitaan vasta kevään kokouksessa 24. toukokuuta, viimeinen valintatilaisuus on 5. heinäkuuta. Melojat ovat Ehtineet hankkia olympiapaikkoja Suomelle, Anne Rikalan ja Mikkosen toimesta, mutta veronnassa käydään vielä laji-karsintoja. Myös kouluratsastaja Mikaela Lind on lähellä olympiapaikkaa. Hän on ratsastajan liittyen laskemien mukaan edennyt henkilökohtaisen olympiarankingin kymmenelle sijalle ja se tarkoittaisi Suomelle maapaikkaa. Sen sijaan purjehduksessa Silja Lehtisen, Silja Kanervan ja Anniina Takalan olympiapaikan varmistuminen jäi yhden voiton päähän. Jos Race kunta olisi onnistunut voittamaan päivän neljästä lähdöstä kaksi, olisi paikka kahdeksan joukossa varmistunut, nyt tiimin saldoksi ensimmäisestä kartsakierrokselta jäi yksitoista voittoa. Ja kolme tappiota. Kisa jatkuu suomalaisten osalta lauantaina uudella karsintakierroksella. Sarimultalla Multala budjettiin Raasela-luokassa kahdeksan lähdön jälkeen 6. ja Tuula Tenkanen 70 luokassa Joonas ja Niklas Lindgren ovat kuuden lähdön jälkeen sijalla yksitoista. Suomen naisten kuninginmaajoukkue hävisi ensimmäisen pudotuspeliottelunsa Unkarille Moskovan EM-kisoissa. Suomella on kuitenkin edelleen mahdollisuus nousta ensi vuodeksi EM-kisojen A-sarjaan. Tapio Unkarille kirjattiin numero 47. Suomi hakee finaalipaikkaa ja nousua A-sarjaan. Huomessa aamun Puolaa vastaan. Puolan Suomi kukisti alkuperäisessä 6-4. Jäkekko ja Mikael Granlund puhdistaa pöytää. Nyt hänet valittiin pääkaupunkiseudun parhaaksi urheilijaksi. Helsingin urheilutoimittajien valinta vuoden urheiluteosta palkittiin. Jalkapalloseura HJK miesjoukkue joka voitti Suomen mestaruuden peräti 24 pisteen erolla ennen interia- ja juhlillisäksi Suomen kapin voittoa. Ja rahauutinen tulee Los Angelesista. Albert Pujos siirtyy Baseball MLB-liigan Los Angeles Angelsin riveihin kymmenvuotisella sopimuksella ja siitä palkkaa 250 miljoonaa dollaria 70 000 taalaa päivässä. Sillä pärjää. Uintiin ja muihin asioihin palataan tarkemmin sitten 21 jälkeen urheiluradiossa.
1: Näin lupasi joukko vuoleis 19.06 ja Radio Suomen torstai illassa kahisevat luontokirjojen sivut täällä studiossa. Vahva joukko tietokirjailija Pertti Koskimies ja Professori Juhani Lokki ja kollega Juha Laaksonen luontokirjojen parissa vielä kello 20 saakka. Täällä on äsken, täällä on moniakin viestejä tullut tähän lähetykseen, voi edelleenkin lähettää monia viestejä mielellään ja voi soittaa meille 0203 17600. Tässä on laitettu, viesti ei tässä ole lähettäjän nimeäkään, mutta ei se mitään. Hän kertoo, että kylässä ollessani sain tutustua lintukirjaan, jossa oli ääni myös mukana. Kun painoi sivulla olevaa nappia, niin kuuluviin tuli kuvassa olevan linnun ääntelyt. Myös Aakkosellista hakemista löytyi haluamani linnun ääni. Oletan kirjan olevan hinnaltaan arvokas. Kirja on huikea kokemus ja mahtava lahja aloittelevalle pongarille.
4: Ei se Kauhojan kallis, on, onko se joku 40 luokkaa tai muuta, mutta tiedän, se on, tam, sehän on alun perin ruotsalainen ja Tammi sen ja sitä on myyty luontokirjoksi aivan määrättömäksi. En muista, muista lukua, mutta se luku oli jo aivan hoikea ja nythän on tullut uusi eläimet äänessä samalla konseptilla. Se ihmisiä viehättää, että se on siinä samassa, ei tarvi erikseen levysoitinta tai muuta äänikonetta.
1: Johankin varmaan olet sitä lintumiehenä selailut.
2: Joo, kyllä minua, siis tuo äänihän on kiva, että se on kirjas mukana ja... On näitä kirjoja tehty, missä on ollut CD aikaisemmin, mutta se on vähän eri homma sitten soittaa kotona sitä CD-tä, kun pääsee painaamaan. Mutta minulle tulee mieleen, että Juhanihan on tässä tavallaan pioneerityöntekijä. Muistelen, en tiedä mikä vuosi, mutta oltiin Kilpisjärvellä ja teit silloin CD-romppua. Se oli musta aika uutta, että katseltiin kuvia ja sieltä kuulu ääniä. Muistatko tämän Kyllä, kyllä muistan,
3: muistan tuon tilanteen. tuohon ilmestyi ensimmäisen kerran tuo Suomen CD-fakta. Ö, joka vuonna 1997 syksyllä ja, ja sitten uusittuna, uusittuna versiona vuonna 2000. Ja, ja siinä on, sitten, on, on siis teksti, kuva, ääni ja myöskin sitten tässä viimeisessä jälkimmäisessä versiossa on sitten lintujen, Suomen lintujen muutosta animaatio tuo, tuo oli eräänlainen siirtymä tavallaan painetusta kirjasta sitten verkkomaailmaan. Silloin medianä oli cd romia ja, ja tuo, tuo sai erittäin hyvän vastaanoton. Sen levikki on myöskin ollut varsin suuri, yli 60 000.
1: Milloin se muuten tuli se ensimmäinen laulava lintukirja? Ne oli silloin c kasetteilla nämä lintuinneet. Ei, ei,
3: kyllä sulla on nyt vähän liian tuoretta, tuoretta tietoa. Se oli, 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 oli EP-levyillä ensin. Aika niin. Ja, joo, ja, ja mä luulen, että silloin oli kyllä 50-luku, Se
4: on 50-luvun lopulla 50-luvun Juhani, Paatelan, lopussa, Juhani le-
3: Paatelan pioneeri. pioneerityö, joka Totta. oli. oli. Tämä C-kasettiversio tuli sitten, sitten Linnut värikuvinnateoksen yhteydessä, tämä sama, 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 tuota, samat äänitteet, mutta kyllä multa vielä löytyy ne vanhat tp levytkin Tosin en tiedä millä niitä enää soittas. <laughs> Joo, sitä varmaan nuorempi puoli
1: että mistä ne puhuu EP-leitoistelua.
2: Mutta tämmöistä kirjaa veikkaan, että ei löydy teiltä keltään vielä. Kävin tänään Ilka Koivistolla kylässä ja sain aivan selata siis tuoretta kirjaa. Valkoselkä Tikka, Kimmo Martiskaase ja Kimmo Taskisi Ja että Onko Pertilläkään? Sulle varmaan tulee aika nopeasti tieto, mutta onko tästä?
4: Tämä on, siis tieto on, mutta tämä on niitä harvoja tämän vuoden luontokirjoja suomalaisia, joka vielä hyllystä puuttuu. Kimmo Martiskainenhan on nimenomaan Kesälahden kiteen alueella tutkinut minun alueen vieressä. Tunne. Hän on kesällä opettaja, Intumielinen, Lintumies ja Rengästä. Tuota Kimmo Taskinen on hyvä ja luultavasti tämä, tämä erinomainen kirja. Mutta kun mainitsit, että Ilkka Koiviston luona tämän näet, niin Haluaisin nostaa oikeastaan hänen hänen pari uutta teostaan. Tänä vuonna tuli tuli tämmöinen eläinten kielestä, signaalijärjestelmästä, viestinnästä. Aivan hieno lukukokemus ja ja sitten se se nyt vuoden vai kahden takana Alkaa nämä vuodet mennä nyt EP, EP-ikäpolven ihmisellä sekaisin, mutta että semmoinen elämänmittainen luontoretki oli joka tapauksessa. Minerva-kustannus on molemmat nämä, nämä Ilkan kirjat kustantanut. Hän on erittäin hyvä tämmöinen kansantajune kirjoittaja ja toki laaja-alainen tietämys. Suuri yleisö tuntee varmaan Korkeasaare entisenä johtajana, mutta hänhän oli Riistan ja, ja tutkija ja Teeren tutkija ja monipuolinen luontomies. Ja oikein hienosti ja mikä parasta Elkan kirjoissa, niin hänellä on paljon siellä omia havaintoja ja teorioita sellaisista kysymyksistä, jotka on, on vielä biologiallekin vähän auki ja hyvin perusteltuja ajatuksia ja, ja herättää niin kuin itsekin lukijan ajattelemaan.
1: Otetaanpa tähän väli yksi puhelu. Puhelimessa on Matti Turpeinen, tervehdys. Terve. Niin, minkälaista asiaa Tuulen sulla olisi lintut? Oli,
5: iltaa ja kaikki
9: muutkin laitteita. Tuli vain mieleen, että... Tuossa isän veljen käämistestä löysin tämmösen lintukirjan lintujen ja ääni, Seppä tehnyt vuonna 22. Tämä on tämmöinen a 4 puolikas askukirjan kokoiseksi tehty kirje. Ja... No, ilmeisesti kantanut taskussaan sitä, koska häneltä on taittanut sivuun joltain sivulta. Kosteuden takia se ei ole reveni, mutta hän on liimannut siihen lisää liittejä. Monekirjoitus tekstille liikaa ja liikin, kirjoittanut tämän puuttuvan tekistä. Mutta Samoa kiinnostavissa se kirjassa se, että mä en korjannut nämä Jussin epä latinankieliset nimet niin... kynällä. Ja... On lintukirjoja ja muitakin, mutta tää on niinku... Tämä on tämmöinen helmi. Mä oon kysynyt sitä Jyväskylän vanhankirjan talvosta, sen on se kirja, niin onko meillä on joku arvo vai onko keräilyarvo tai joku muu, Mä en mä tätä mikään myy, tässä on myyllissä, että on lähes kaikki latinankieliset nimet. Se tää setä, niin Kosti Torpeksen, häntä kun asuu Ruotsissa, niin, en pääte on niin on. tää on niin, niin Hienosti kirjoitettulla tekstillä, näistä. Tämä, hän on pyyhkinyt tämän tekijän kanssa, latinankieliset nimet yli, kirjoittanut sinne uudet.
4: Tässähän on varmaan kysymys siitä, että no milloin hän on mahtanut sitä tehdä, mutta nimet ja nimistä on muuttunut ja siellä on Jussi Seppällä kymmeniä sellaisia suomenkielisiäkin nimiä, siellä varmaan kirjavasta Parmalinnusta vielä puhutaan ja viheriä kertuista ja kaikista tämmöisistä, mutta ihan tästä kirjasta sanottako, että Jussi Seppähän oli, oli meidän 20-30-luvun parhaita luontokirjoittajia, hän teki useita teoksia, tämä Linty on on niinku tunnettu mutta esimerkiksi semmoinen linnut maisema, tai linnut ja maisema joka on niin lintujen elin ympäristövalinnasta on kanssa hieno teos. ja Silloin hän merkkasi näitä ääniä nuottiviivastolla ja, ja, ja analysoi sitä niin vähän musiikillisin termeinkin ihan ensimmäisenä Suomessa. Ja, ja tämmöistä oli jo monesti on nykykustantajalle sanonut, että miten 20-30-luvulla köyhässä Suomessa oli varaa tämmöistä tehdä. Että siellä oli monia muitakin hienoja kirjoittajia. Tehtiin erilaisia kirjoja kuin pelkkiä lajioppaita. Ja onneksi meillä on näitä divareista sitä lintujen ääniä löytää sit Tämä myytiin ilmeisesti aika paljon, koska ei se kovin harvinainen teos ole.
2: Sillä Hortlingin lintukirjalla pärjäs silloin alkuaikaa.
4: Hortlingillahan oli, oli useitakin pieni lintukirja, joka tuli, tuli, tuli tota, oikeastaan tämän suuren käsikirjan ornitologiskanppu 2931 5 niin julkaistu niin sen jälkeen, mutta että Ivar Hortling, vaikka, vaikka oli kielimiehiä, niin hän teki täyden ornitologin päivätyön myös, että oli meidän johtava tai johtavia ornitologeja kyllä 20-30-luvulla ja 10-luvullakin jo. Merkittävä teos, teos hänen, hänenkin teoretologiskan puhuu varsinkin.
3: Hän oli varsinaisesti saksan kielen opettaja.
2: Tässä on lähivuosina tullut aika mielenkiintoisia kirjoja vähän huonommin tunnetuista ryhmistä. On tehty kukkakärpäisistä, luteista ja sudenkorennoista. Kävin tapaamassa Suomen ympäristökeskuksen vanhempaa tutkijaa Teemu Rintala, joka paljasti yhden ryhmän, mistä on tulossa kirja. Haluaako joku arvata vai kuunnellaako vähän, mitä rintalla kerto?
10: Joo, meillä on tämmöinen projekti, tota, oikeastaan tuossa ludekirjan tekovaiheen loppupuolella alko, alko hahmottua semmonen idea, että myöskin verkkosiipisistä olisi hieno tehdä kirja, koska ne on ulkonäöltään tosi upeanäköisiä hyönteisiä ja, ja, ja siinä kypsyteltiin ajatusta ja tällä hetkellä kirjan Tekovaihe on siinä siis verkkosiipiskirjan vaihe on siinä, siinä vaiheessa, että tuota, materiaali alkaa olla valmista, eli käsikirjoitus ja kuvamateriaali ja sitten lajien määritykseen liittyvä puoli alkaa olla aika hyvin valmiina. Jos ajattelee, mitä kokemuksia ludekirja anto tämän kirjan tekemiseen niin paljonkin, eli tietysti. Voidaan ajatella, että mä oon pystynyt hyödyntämään tiettyjä asioita aika pitkälti tässä verkkosiipiskirjassa. Ei ole kaikkea tarvinnut tehdä ihan alusta alkaen, mutta sitten on tietysti olemassa semmosia osa-alueita kirjan tekemisessä, niin kuten esimerkiksi valokuvaaminen. Eli mulla on ollut tavoitteena höystää tätä kirjaa luonnossa otetuilla kuvilla niin kuin näistä hyönteisistä näyttää miltä ne näyttää luonnossa ja myöskin sitä puolta, että ne kuvat kertois sitten jotain lisää sen lajin elintavoista tai jotenkin jatkais sitä tarinaa, mitä se lajioppaan ehkä vähän itseäänkin toistava teksti voi pahimmillaan olla. Eli tekstiosassa kuvaillaan lyhyesti lajin tuntomerkit, levinneisyys, elintavat, mutta sitten kun sitä luonnossa otetuilla kuvilla pystytään värittämään sitä kirjan ulkoasua ja kerrontaa, niin sen, se tuo siihen semmoista lisää, lisäulottuvuutta, ja siitä sain myöskin paljon positiivista palautetta tuohon niin ludekirjaan liittyen.
2: Verkkosiipiset on maailman hyönteisjoukossa aika pieni lahko, noin 6 lajia ja Suomessa 71, mutta niitä ei silti tunneta kovin hyvin.
10: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen. Siis 6000 lajia lajiahan tosiaan, maailmasta tunnetaan ja Suomesta ainoastaan 71, ja tämä on, kun hyönteisistä puhutaan, niin tämä on, tämä on niin kuin pieni lajimäärä, mutta se, minkä tästä tekee tavallaan mielenkiintoiseksi, että kun puhutaan tämmöisestä näyttävän näköisestä hyönteisryhmästä, joka ei ole niin kuin kokonsakkaan puolesta ihan sieltä pienimmästä päästä, niin silti meillä on ja hirveän vähän, ei pelkästään Suomessa, vaan, vaan myöskin Euroopan mittakaavassa. Eli tavallaan voidaan Ajatella, että tälle kirjalle on ollut kyllä ihan selkeä tämmöinen tarve, koska ei ole mitään syytä jättää tämmöinen hallittavissa oleva lajimäärä, joka on suht koht helposti tunnistettavissa ja, ja vieläpä niin kuin silmää miellyttäviä, katseltavia, niin jota, kyllähän tämmöiselle tietysti mielellään kirjaa lähtee tekemään.
2: Jos joku kuulija ei vielä ihan tarkkaan tiedä, minkälaista hyönteistä puhutaan, niin onko semmoinen vihreä harsokorento, joka on pitsiverhossa kesämökillä. Saisiko siitä parhaiten kiinni vai miten kuvaisit? Tietysti ryhmä on aika
10: monipuolinen. No joo, kyllä se on yleensä yleensä tuo harsokorento vihreä, tämmöinen heliän, kauniin vihreä siiväkäs hyönteeni, joka lentää, lepattaa jossain, ehkä puutarhassa sillä lailla kevyen näköisesti. Mulla itselläni liittyy verkkosiipisiin tämä tämmöinen Mieleyhtymä, mutta tosiaan niin kuin sanoit niin kysymyksessä on varsin monimuotoinen hyönteislahko, joiden eri heimojen edustajat poikkeaa tosi paljon toisistaan niin kuin ulkonäöllisesti ja elintavoiltaan, että toinen ääripää ehkä voisi olla sitten siellä ja ehkä myöskin sieltä tunnetuimmasta päästä on muurahaiskorento joka ei korentona ole niin kuin ehkä ihmisille Kauhean tuttu, mutta sen toukkavaihe eli muurahaisleijona, joka pyydystää muurahaisia hiekkaan kaivamaansa pyyntikuopan pohjalla, niin on jo sit huomattavasti tutumpi. Ja tämä toukkavaihe esiintyy muun muassa monissa, monissa niin ihan kansainvälisissä luontodokumenteissa tämmöisenä klassisena esimerkkinä saalistavasta hyönteisestä.
3: Niin tämä tämä verkkosiipis. Kirja, samoin kuin kun näitä pikkuryhmiä, ludekirja, Sudenkorento ja, sudenkorentokirja ja, ja monet muut, niin liittyvät tällaiseen ympäristöhallinnon rahoittamaan putte-rahoitusohjelmaan, joka on siis uhanalaisten metsäeläelijöiden tutkimiseen tarkoitettu rahoitusohjelma, joka on siis ihan, ihan tieteellistä tutkimista ja, ja lajiston tutkimista, lajiston kuvaamista. rahoittava rahoittava ohjelma. Tähän ohjelmaan liittyy myöskin tämä tämä Tieto-Finlandiaan saanut jäkäläkirja, joka joka nyt juuri ilmestyi. Se on myöskin saanut rahoituksensa tästä puttiohjelmasta. Sen lisäksi, että näistä on pystytty tekemään hyvin paljon tällaisia kansantajuisia ja näyttäviä luontokirjoja ja opaskirjoja, niin ne kaikki sisältävät myöskin erittäin paljon uutta, tieteellisesti uutta aineistoa, ja siinä mielessä ovat erittäin arvokkaat. Minusta tämä ratusohjelma kokonaisuudessaan on ollut erittäin tehokas ja, ja pystynyt tuottamaan hyvin paljon lisää tietoa Suomen luonnosta, mutta myöskin tuottamaan sitten sitä yleistä tietoa sillä tavalla, että se tulee suuren yleisön tietoisuuteen, joka on minusta erittäin, erittäin arvokasta. Sitten siis... siinä on vielä sellainen sivujuonne, niin kuin Juha Laksun tuossa jo aikaisemmin hiukan sanoi tuon sudenkorintokirjan kohdalla, että, että nämä huonosti tunnettu lajiryhmät ovat saaneet suuren joukon uusia harrastajia. Ja tätä kautta sitten tuo luontotietous ja, ja tietämys Suomen luonnosta kasvaa ja, ja, ja voimistuu.
2: Sudenkorantokirjojen jälkeen tuli aikamoinen sudenkorantopuumi ja kyllä täytyy sanoa, että on tutustunut nyt ihmisiin, jotka tuolla ludekirjan jälkeen, ne on lude vaikka se kuulostaa ehkä vähän epäuskottavalta, mutta siis katsoo ihan, ihan eri silmiä. Kyllä,
3: kyllä. Se LUDE on, on monille suomalaisen ollut se pahama Marja-LUDE, eikä, eikä paljon muuta, mutta kyllähän se on paljon muuta ja, ja tällä tavalla sitten se tulee myöskin tutuksi.
4: Ja tämä juuri tämä sudenkorentoasia, niin aika mielenkiintoinen monellakin tapaa, että osoittaa, miten vahva panos harrastajilla meillä on tässä luonnon että sudenkorento, siitähän on tullut kaksi laitosta jo, lajejakin on löytynyt lisää, niitä on 50 nyt Suomessa, niin sen tekijä Sami Karjalainen on paitsi hyvä, hyvä valokuvaa ja sudenkorentojen asiantuntija Suomessa, niin hän on insinööri, että, että tota, ei tarvita ammattilaista, kun paneutuu. Ja sudenkorenoilla on semmoinen puoli, että nehän ilmentävät arvokkaita lintuvesiä ja muita kosteikkoja, ja niitähän varsinkin iso britanniassa siellä on paljon sudenkorintokirjoja ja niin niiden avulla myös voidaan löytää tämmöisiä muuten luonnon Kannalta arvokkaita alueita. Tämä on kyllä tosi hienoa, että tämä, tämä Juhanilta jäi tämä mutta tämä puutteellisesti putte, tunnettujen lajien tämmöinen eliökartoitus, niin sitähän tämä juuri on. Ruotsissa on vielä kunnianhimoisempi hanke kyllä sinänsä. Siellä on tämmöinen Nationalnyckeln kirjasarja kaikkien ruotsin lajien. Niin kaikki lajit esittelevät ryhmittään. Sieltä on nyt tullut monia perhososia ja muita, ja Suomessahan elää liki 50 000 lajia. En tiedä, onko Ruotsissa sama verran vai ehkä vähän enemmänkin sieltä etelästä tulee, niin on se kyllä aika kunnianhimoista useita kuin kymmeniä osia volyymeja, ja isoa tietokirjasarjaa tarvitaan, että koko Ruotsin iso tulee, mutta näin he aikoo sen tehdä.
3: Muistaakseni suunnitelma on 98 no. volyymeja. Joo,
4: kyllä, muutama metri kirjahyllyssä.
2: Eikä tässä unohdeta Sammi muuten heinensirkat ja hepokatit kiertäjät. Se oli myös mielessä
4: niin vähän vanhempi jo muutama
2: vuodet. Ja tuohon palataan sitten tuohon Tieto Finlandiaan vielä tässä loppupuolella, mutta Juha puheluita on varmaan Joo, puheluita on jonossa
1: ja soittajia ja, ja viestinlähettäjiä ja paljon seuraava soittaja voisi laittaa siellä. Esko, pistätkö radio vastaan, vähän pienemmälle, ettei lähde kiertämään?
11: No minä suorastaan suljen sen. Noniin. Ei meitä ole äänestä sitten muita.
1: Aivan ei, ei kuulu liikaa kaikua mukana. luontokirja
11: Minä luontokirjavalman kunniassa nappasin tuota kirjahyllystä Leo Lehtosen miehen lintukirja vuodelta 1955. Ja tämä on oikeastaan karmea esimerkki siitä, kuinka lasta voidaan manipuloida. Minä jouduin manipulaation kohteeksi, kun isäni luki minulle ilta saduiksi spesia ja illusia yllä seurauksella, että jouduin opettelemaan lukemaan jo alta viisivuotiaana kuitenkin itsekin mielestä lukee. Ja sitten kun siihen jonoon pantiin laulujoutsen ja surehampainen kaulanauha Yrjö Kokko edelleenkin. Ja sitten lasta manipuloitiin, että jos joulutodistus on hyvä, niin saa lintukirja joulua. Ja minä olen kirjoittanut tänne, että jouluna 1955 Esko 3A-luokka. Seuraavana jouluna manipuloitiin Kiikarilla. Ja se on vaikuttanut koko loppuelämän kummallisella tavalla niin, että lapsesta voidaan manipuloida luontoystävää. Ei se tarvitse viedä välttämättä johonkin kaukalla ja huutaa ja se tapahtuu. <köhön> <köhön> on Mutta tästä varsinaisesta kirjasta sanoisin, että Tämähän on pehmeä kantinen, kuvat on mustavalkoisia ja kun on aika monta lintukirjaa tullut kateutua, niin kuvien väritykset yleensä on aika surkeita, niin että kun lintuharrastaja itse maalaa sen mustavalkoisen kuvan, niiden värien perusteella, mitä luonnossa näkee, niin tämä Lehtosen kirjan kanssa osuu aika usein oikeassa. Nyt kun tuossa mainittiin näitä ääni äh, ynnä muita, niin sehän on aivan loistava äh, ajanviete äh, surppailla netissä ja kuunnella luontoääniä. Oin sitten nähnyt, mitä naapurin kistaa teki, kun minä soitin sille sudenulvun. <tos> Kyllä lähti muuten linnunlauralta ja nopeasti. <tos> <tos> siitä on käytännön hyötyäkin, mutta, <tos> mutta kun... <ne tos> Tämä Leo Lehtosen miehen lintukirja, niin minun mielestäni tästä kannattaisi ottaa uusinta painos, että mitä mieltä raation Lehtosesta lintukirjaailijana.
4: Le- Lehtonen oli merkittävä maastohdentologi nimenomaan, että hän teki erämäntyönsä kanssa opettajana, mutta että Tutki paljon täällä vanhan kaupunginlahtia eli Viikin aluetta ja tuossa mihin lintukirjassa minullakin se oli ihan poikasena, kun aloittelin. Niin siinä heijastuu se hänen tuntemuksensa. Tästä on voi olla 30 vuotta, kun on kädessä sitä pitänyt, vaikka se on hyllys. Mutta minulla on muistikuva, että siinä kirjassa on jopa pakoetäisyydet merkittynä. Että, että hän, hän siis näin, näin tarkkaan niin kuin tavallaan li, linnun käyttäytyminenkin tuli tutuksi lukijalla.
11: Lentä, närhi. Lento suoraviivaista, nykyvän epätasaista lennosta yksilöiden välinen etäisyys usein pitkä muodostaa pesimisen ajan ulkopuolella pikkuparvia osaksi harakoiden kanssa. Siis, tässä on niiden käyttäytymistä, koska Kyllä. lintujen tunnistamisessa niin käyttäytyminen, niin se on yksi aivan olennainen. tekijä. voisi sanoa, että jos tästä kirjasta hakee heikkoja kohtia, niin Kertoset esimerkiksi. Niin, mutta kyllä niiden tunnistaminen kirjan kanssa tai ilman niin vaatii aikamoista tuntia. Ja
4: pitää siitä. muistaa se aika, meillä oli 55 vuoden aikana, niin meidän luontomme merkittävimmät linnustat tai Suomen merkittävimmät linnustuttijat, Olavihilde ja Penttiliinkola, joita parempia ei ollut, niin kun Rautianen lensi ylitse ja niin sanotusti hihitti, niin havaintuviikon kompanttiin metallikirvinen, koska hekään eivät tienneet, että se on rautiaisen lentoajan. Meidän on helppo nauriskella niin vanhaan ajan tiedolle, mutta Helsingissä oli kourallinen 5-6 lintuharrastajaa vakavasti otettava ja niin päin pois, niin, niin ei, se on ihan toista. Ja nämä oppaat, juuri niin kuin kuvasitte, niin kun ei ollut kunnon kiikareita, ei ollut, ei ollut mistään ulkomailla ei ollut käyty, ja, ja hyvä, että niitä kiikareita sodan jälkeen ylipäänsä kukaan saa jostain kaukoputkesta, ei ollut kukaan kuullutkaan. Saatiin värillisistä lintukuvista, niin
11: Aivan.
4: se oli toinen maailma. Ja silti tiedettiin niinkin paljon kuin tiedettiin.
11: Mutta äh, todellakin, niin ei sen lintukirjan tarvitse olla kauhean monipuolinen riittää, kun siinä on hirmoinen asiantuntemus, niin kuin Lehtosella on ollut. Ja hän on huomannut nämä olennaiset seikat, että linnun käyttäytyminen kertoo hyvin usein, että mikä vaihe se on.
1: Selvä, kiitoksia Esko Soitosta. Kello on nyt sen verran, että meillä on puolisen tuntia aikaa vielä tarinoida luontokirjoista. Tämä on siis Radio Suomen Luontokirja ilta kello 20 saakka.
2: Otetaanko tähän kello puoli kahdeksan kunniaksi, niin WWF on palkinut vuoden luontokirjan vuodesta 1978 lähtien. Tänä vuonna kilpailu osallistui 26 teosta. Voittajan esiradin valitsemista finalisteista valitsi kaikille suomalaisille tuttu luontomiesmaisteri Veikko Neuvonen. Ja kirjaksi tuli siis... Vuoden 2011 luontokirjaksi Petri Ketotokoin ja Timo Kuuluvaisen kertomaan teos Suomalainen Arnio Metsä. Mitäs mieltä herrat on valinnasta ja kirjasta, ei lähinnä kirjasta?
4: No, va- valinta kohdistui oikeaan hyvään kirja, olen nimittäin sattumoisin. Hän tekemässä sitä opettajalehtien arvostelua ja siksi lukenut sen kannesta kanteen. Ja ensinnäkin ulkoasu on aivan upea. Siinä on heidän omia kuviaan, mutta siinä on myös valokuvatähtäjiltä, joiden se poja Ritva Kovalaisen kuvia. Hehän on erikoistuneet ja tehneet itsekin kirjoja ikimetsistä ja niiden suojelusta. Ja asiantuntemus on täyttä rautaa, koska ketotokoja kuuluu, vaan ne ovat nimenomaan arniometsien tutkijoita. Siellä on paljon omakohtaista tutkimustietoa. Aikaisemmin julkaisematta muun muassa tämä vanha uskomus, että Suomen metsät on palanneet aika usein, niin se saa kyytiä tuossa kirjassa. On Meillä on metsiä, jotka luultavasti ei ole palanneet tuhansiinkaan vuosiin. Nimittäin ongelma on ollut se, että aikaisemmin on, on tutkittu paljon näistä palokoroista. Niistähän voidaan tutkia vain palaneita metsiä, ei sellaisia, mitkä ei ole palaneet. Ja nyt maaperäanalyyseilla on saatu selville, kun sieltä taas nähdään, että onko siinä maaperän yläpuolella tuli ollut, niin nähdään sieltä, että on paljon vesistöjen sisällä tai sohden sisällä olevia metsiä, jotka ei ole palannut käytännössä koskaan. Että tämmöistä uuttakin tietoa siitä löytyy, mutta sanoisin näin, näin, että ainoa heikkous tuossa kirjassa, että se on paikoin pikkasen kankeaa kieltä, että siinä on sitaatteja ja Suomen metsä ja voisi sanoa luontokirjallisuuden eräästä huipusta, jonka ylittämiseen on vaikea meistä kenenkään luontokirjoittajan päästä. Se on Pekko Huovisen Puukansan tarina, ja voi ajatella, että se suomalaisen metsän ja suomalaisen suuren metsään, niin siinä Puukansan tarinassa se on parhaimmillaan, että minä en ole montaa hienompaa kirjaa lukenut, mutta Huominen oli, oli ammattilainen, oli metsähoitaja nuorena ja kirjailija pääosaan ikäänsä, niin onhan siinä tietenkin. Mutta että tietopuolisena niin tämä, on, tämä on rautainen metsäkirja, tämä on uusi.
2: Siinä on sinulla vieressä yksi myöskin finalisteista vuoden. Luontokuvakirjat. Vähän, vähän, vähän erilainen 000 teos, että siinä pelataan kyllä valokuvien voimalla. Kyllä,
4: Suomen, Suomen ja TRY ja vso yhteistyössä on kustantanut näitä. Nyt oikeastaan näitä vuoden luonto, luonnonkuvat on tullut jo, 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 jo 80-luvulta alkaen, mutta tämä, tämä tämmöinen vuoden luonnonkierto, että siellä on hienot kuvat ja merkittävimpiä tämän vuoden tapahtumia, säätilastot ja muut, niin ei voi muuta sanoa kuin, että, että hieno teoskuvat on aivan, aivan ainutkertaisia, tietenkin luonnokuvailta parhaat. Ja tässä voisi oikeastaan nostaa tämmöisen luontokuvakirjatyypin, että näitähän Suomessa tehdään paljon. Meillä on ammattitaitoisia luontokuvaajia sadoittain ja, ja kymmeniä tällaisia luontokuvakirjoja tehdään, että ehkä jossain Japanissa, Saksassa, Britanniassa nyt vähän päästään Amerikassakin samaan tasoon, mutta Suomessa luonnonkuvaus luontokuvakirjojen teko niin kyllä se on ihan maailman huippua viiden miljoonan kansalla, niin se on aika erikoista kyllä.
2: Kuinka monta vuotta vielä tuommoisia kauniita kuvakirjoja tehdään? Ajan vähän takaa sitä, Juhani, että, että rupeaks sinäkin olet tehnyt paljon valokuvia, niin kuinka monta kertaa säpsähtää, että tulee niihin kuva vastaan kirjassa, että, että onko kyynisyyttä ilmassa?
3: Ehkä sitä mulla, mulla, minulla rupeaa vähän olemaankin, mutta, että, mutta, mutta kyllä mä uskon, että tuolla vuoden luontokuvat teossarjalla on, on jatkonsa vielä aika pitkäänkin siinä mielessä, että, että meillä kuitenkin tulee uusia harraste- ja sukupolvia koko ajan ja, ja tällä, tavalla, tällä tavalla varmasti tuollainen on, 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 on paikkansa, Värtiä tuollaista tuon tyyppistä kokoelmaa nyt ei oikein pysty korvaamaan minusta verkossakaan.
1: Otetaan seuraava soittaja mukaan. Hän on Leena Eronen. Ja, ja tuota, sinulla on mielessä se kirja, jossa on hyviä kuvia. Päästään ikään kuin aasisiltaa pitkin kipittelemään tähän äskeisestä luontokuvien ylistyksestä.
12: No kyllä. Hyvää iltaa vaan raadille. Te varmaan tunnette tämmöisen kirjan kuin Valtamerten ihmeet. Kaksiosainen osainen teos kustuun ajalta.
4: Kyllä. Aika
12: on todella, aika iso todella ihana kirja, niin kuin sanottu. Tosissaan, se on tullut mulle sillä tavalla, että olen hankkinut ensimmäisiä kirjoja omaan kotiini niin lasten viihdykkeeksi. Tietyillä ehdoin tietenkin. Et pöydän päällä katsellaan sitä ja sitten Tämä niin, on todella mulle helmi. Täällä on erittäin kaunita kuvia, paljon tietoa ja monipuolisesti ympäri maailmaa. Et. Ja.
4: Säkkustohan oli hyvin merkittävä niin kuin, hahmo valtamerten suojelun tehostamisessa tämmössä koska ihmiskuntahan nyt ihan melkein meidän päiviimme on ajatellut, että sehän on sama kuin ilmakehäki, että sinnehän voi loputtomasti syytää mitä tahansa ja se ei, ei tyhjene ja kaloilla ruokitaan maanikuisuuteen ihmiskuntoja ja muuten ja kaikki nämä luulothan on tullut, tullut vääräksi. Ja minä muistan, kun hän, hän, hänestä oli ja hänet tämmöinen televisiosarja, oliko se nyt 90-lukua tai, tai jotain tämän kaltaista, niin kyllähän sitä katsottiin paljonkin Suomessa, ja, ja minä itsekin katsoin, ja se oli vaikuttava, kun eihän täällä noista valtameristä muuten omakohtaisesti oikein pääsi tietämään.
12: Kyllä just kun ajattelee, tosissaan kirjana, että miten tämä on puhutteleva vieläkin, ja tämä on 73 vuonna, mä oon tämän saanut itselleni, että tämä on tosissaan, että Tätä katselee ihan tosiaan useamminkin. Tämä on kivasti koottu teos ja valittujen ne... palojen, kylläkin.
4: Uusin, uusin, uusin tietohan on ihan viime vuosina kartoittunut noita valtamerten pohjoja. Sieltähän on löydetty tuhansittain uusia tieteelle tuntemattomia lajeja, jopa kokonaisia suuria eläinryhmiä, joista biologit eivät ole tehneet, tienneet mitään aikaisemmin. Et siellähän on sellainen semmoinen tuntematon maailma vielä, vielä toivottavasti keretään tutkia ennen kuin nyt pahemmin sitten merialueet saastuu ja tuhoutuu tai toisaalta myös, että tämä uuden, uusien elämän, ihmeiden esille tulo, niin, niin vauhdittaisiin myös niiden huomioottamista ja tämmöistä suojeluajatusta.
12: Kyllä tosissaan tämä maailmassa on monta ihmeellistä eläintä, tämän kirjan mukaan ainakin, ja mitä kauniimpia lintuja, ja siis täällä on kaikkea Ihmeellistä, ainakin minulle, on maailmaan. Tuo paljon lisää. Ja tätä, tämä ei vanhene, tää tieto sillä tavalla, että tätä kun lukee ja katsoo useamman kerran, niin taas tulee hyvää mieli.
1: Siinä on kirja varmasti sitten hintansa arvoinen ollut. Ja
12: kyllä on ollut tosi sanotaan, että paljonhan maailmassa on tehty teoksia, tämä, mutta tämä on minulle ollut Tämä on aika helmi.
1: Selvä, kiitoksia Leena Soitosta.
12: Kiitos vaan ja kuulemiin.
1: Vaan. Tossa, kun Leena mainitsi tuon vedenalaisen maailman, niin pitääpä kysyä paikalla olevita asiantuntijat, onko suomalaisista vesistöstä, vesien elämästä tehty kirjaa tai kirjoja? Itämerestä. Kaloista.
4: It- Itämerestä on tullut, tullut muutamakin, jossa on siis ihan sitä Itämeren veden, vedenpinnan alasta elämää, mutta muuten en muista ainakaan silloin, kun minä olen pieni poika, niin silloin oli tämä Eläimiä värikuvina ja linnut värikuvina, sarja, tämmöinen äh, ruotsalainen äh, alkuperäissarja. Minunkin ensimmäinen lintukirja oli Linnut värikuvina josta 21 painosta muistaakseni otettiin, että harvaa kirjaa on... On, on nykypolvet sille naureskeleja, mutta arvaakirja on niin paljon monistettu ja myyty. Siinä oli tämmöinen vesiemme emme eläimiä, värikuvina eläimiä värikovina esimerkiksi näin, mutta että se on yksi puutteellisesti esi, esi, esillä oleva, kansantajuisesti esillä oleva elämänpiiri ainakin minusta.
3: Siihen varmasti on se syy, että yksi syy siihen on se, että, että siihen, siihen Suomen olot poikkeavat niin paljon näistä valtamerianoloista, että ei ole, ei ole ulkolaista esikuvaa, johon olisi voitu kääntää. Se pitäisi tehdä alusta alkaen Suomessa.
1: Siitä vaan vinkiksi kaikille suomalaisille harrastajille ja ammattisukeltajille, jotka valokuvaustakin myös harrastavat, että ei muuta kuin ensi kesänä sitten pinnanalle ahkerammin
2: kameran kerran. Munkin täytyy muistella, että, että, että Merten salaisuudet oli siis lehteenä silloin niin vaikuttava, että itsekin perustin juuri, juuri osa piirtää, niin uimalasi oli mun lehden. Aina kolme neljän numeroa tuli ja vanhemmat maksoi jotain. He olivat ainoa tilaajat, jotka tilasivat sen. <tos> tuota. <tos> 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 Joo, se, se oli ehdottomasti sen oman aikansa
1: suurimpia sankareita tuo Jacques Kusto. Meilläkin aina pojat lähti joka aamu. Snorkkelit ja maskit päässä. Polkupyörällä ajettiin monta kilometriä ja päästiin sellaiselle järvelle, jossa sitten snorklattiin huulet senä palattiin illalla kotiin. Ja punainen pipo olisi ollut kyllä aika kova sana, jos olisi semmoisen jostain löytänyt. Joo luontokirjoista puhutaan vielä kello 20 saakka. Vedäkää hetki henkeä, minä kerron yhden liikennetiedotteen. Edelleen tilanne jatkuu tiellä 11 Nokialla. Siellä on raskas ajoneuvo kaatunut tielle ja sen vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Raskalle liikenteelle on kiertotie Hämeenkyrön kautta tietä numero kolme pitkin häijään tietä numero 249 ja myös vammalan kautta. Henkilöautoliikenne ohjataan edelleen Siuron yhdystien kautta. Poliisi on ohjaamassa liikennettä siis tiellä 11 Murhasaaren silta. Nokialla. Jatketaan. Mitäs meillä on aikaa? Parisenkymmentä minuuttia vielä ennen kuin kello tulee 20. Monta kirjaa on vielä käsittelemättä. Vai mitä Juha?
2: Kyllä. Ota, otetaanko yksi puhelu ja sitten sen jälkeen voisi vähän siihen Finland, Tieto-Finlandiankin palata. Kyllä.
1: Näinhän me tehdään. Jukka Liipola tervehdys.
5: No tervehdys asiakkaasta.
1: No niin, laista? puhuttu.
5: Yrjökokko oli se, joka Suomessa teki tällaisen suuren herätyksen luonnon suuntaan, mutta minä muistan van, hiukan vanhemman taikka tota, varhemman herätyksen. Sellainen kirjailija kuin Ernst Thompson, Seton, eli Ernest Thompson, se on niin kuin siihen aikaan sanottiin, niin sillä oli tämmöinen raamatun paksunen kirja kuin kaksi partiopoikaa. Ja se iski, vaikka minä nyt syntyjään olen kaupunkilaispoika, mutta sitten tuli muutettua hyvin varhaisessa vaiheessa jo tänne Asikkalaan. Ja tämä kaksi partiopoikaa, se on tietysti nimenä ehkä vähän huono käännöskin, mutta tuota, se nimenomaan sai suuntautumaan luonnon suuntaan. Se kertoi kaikkea, mitä luonnossa voi tehdä. Se oli... Toki siinä kirjassa oli kolme poikaa, mutta jostakin syystä nimessä oli vain kaksi, mutta tää, siitä on oli tehnyt sitten jolloin muitakin kirjoja, ja muistan jonkun jatkokertosan ikään kuin tähän partiopoikaan oli Rolf Salolla ja sitten se on kaikennäköistä ja mitä kaikkia, mutta... Minä toivoisin, että tästä kaksi partiopoikaa kirjasta saataisiin uusi painos, koska tota, se jätti elämänmittaisen jäljen ainakin minuun ja moneen minun tuntemaan pikkupoikaan. Et se, tota, se oli semmoinen luontoon viekotteleva. Opas, mitenkä tota, täysin tumpelot ja luonnosta mitään osaamattomat pojat vähän kerrassaan yhden vanhemman ihmisen opastuksella. Ujuttautuu sisällön luontoon ja oppii kaikkea. Aivan loistava teos. Valitettavasti sitä ei mulla enää ole, ole mutta tota, muistan ne kauniit kuvat ja sillä oli tällaisia havainnekuvia paljon. Siinä oli muun muassa jälkien tunnistukset ja kaikki. Onko herroille tuttu kirja?
4: Tämä, tämä on kyllä tuttu ja aivan samanlaisen vaikutuksen tehnyt aikana. Minä olen 50-luvun puolivälissä syntynyt ihan kuin teillekin, että se oli just semmoinen sen minunkin syntymäaikani ja 60-luvun alun pikku niin semmoinen, siinä sitä seikkailua myös, myös mukana ja, ja eipä minu, minullakaan ja, ja naapurin pojilla ollut paljon muuta tekemistä koulun jälkeen, koska tähän mentiin. Urheilemaan luontoon ja tekemään jousipyssyjä ja hiiviskelemään ja kiipeilemään kiville ja muuta. Ja siinähän se tuli sitten, sitten tutuksetta. Tämä mainitaan itse asiassa, kun lukee vähän vanhemman polven suomalaistenkin luontoharrastajien tämmöisiä elämänkokemuksia ja muita, niin nämä Seettoinen kirjat, niin, niin itse asiassa ne... ne erittäin yleisesti tulee esille. Mutta niitäkin kohtuullisen paljon painettiin suomenkielisinä, että ei ne, ei ne divareissa nyt ihan ykkösluokan harvinaisuuksia eikä sitä kautta kauhean kalliitakaan ole. Että kyllä niitä sillä tavalla vielä on saatavissa antikvariaateista.
5: Joo, jos niitä osaa lähteä hakemaan, mutta kun näin, että tämä nykyinen kirjan lukien sukupolvi ei tiedä yhtään mitään siitä. Se pitäisi jotenkin saada tyrkylle esiin. Koska mun mielestä siinä oli parasta se, että se Anto tällaisen oikean suhtautumisen luontoon, että siinä ei, kun nyt tahto olla, että luontoa joko käytetään, se viedään traktorin peräkärryllä sahalle ja vaihdetaan rahaksi, tai sitten siihen kumaretaan kuin mekkaan päin. Sellaista välimaastoa, missä luonto on ystävä ja hyvä paikka olla, niin sellaista asennetta nimenomaan nämä seittonen kirjat niin opettavat. Ja sitä asennetta puuttuu tänä päivänä aika paljon, ja nimenomaan toivoisin, että kaikki kaupunkilaiset pikkupuolet kirjan käsin jossain vaiheessa.
1: No hyvä, nythän tuo tuli tiedoksi sitten kaikille radiosuomen Suomen kuuntelijoille ja varmasti kaikki valveutuneet isät ja äidit menevät sitten divareesta tuota kirjaa jälkikasvolleen hankkimaan. Kiitoksia Jukka Soitosta. Kiitoksia. Hei
2: kiitoksia. vaan. Mainostetaan vielä, että tuo kirja on siis IK Inhan Suomentama VSOI on kustantama ensimmäinen painos on vuodelta 1917, ja siinä kerrotaan muun muassa, on esimerkki tiipin rakentamista ja huuhkajan täyttäminen.
4: Jussi ne, ne juuri varmaan oli mun, munien puhaltaminen ja kaikkea muuta, en yksityisessä muista. Meillähän jo 1800-luvulla ollut tullut tämmöinen pikkusen vastaavalla enon opetuksia luonnosta, sehän oli ihan niitä ensimmäisiä yleis- yleisluontosarjoja, mutta että An- Antaro
3: Vareliuksen, Joo. itse asiassa ensimmäiseksi tietokirja. varsinaiseksi tietokirjaksi mainittu maassa.
2: Mut nyt palataan, tässä on viime viikkoina annettu erilaisia palkintoja, kuka on voittanut mitäkin, niin tälle pikkasen keskustellaan tästä, koska sattui niin mukavasti, että toukokuussa tapasin professori Soili Stenrus ja puhuttiin juuri silloin jäkäläopas oli tullut ja kuunnellaanko hetki, että miten mieltä silloin oli, kun oli juuri saatu kirjapainosta, että Minkälaiset tuli tuntemukset, eikä tietoakaan vielä, että pääsee edes ehdokkaaksi Tieto-Finlandiassa. Kollegasi Kimmo Jääskeläinen kertoo, että sinä olet torvi ihmisiä. Aika hauska titulleeraus. Pitääkö se paikkaansa? Se
13: pitää paikkaansa. Olen hyvin ylpeä tästä tittelistä. Ja se tausta on oikeastaan siitä, että olin Pohjoismaisen jäkäretkeilyyn Ruotsissa ja näin Kallio, missä oli näköisiä punareunatorvijäkäliä, ja mä tiesin siitä hetkestä, että näitä mä haluan tutkimaan, ja se lähti.
2: Niin sinä sitä mieltä, jos on positiivista, että suomalaiset on kiinnostunut jäkälistä, ja ehkä siinä on yksi myöskin, että on tullut aika hieno kirja.
13: Joo, kyllä mä näkisin, että ihan siis tutkimuksessa, mutta myös ihan näin taloudellisitkin ihmiset niin pystyvät ymmärtämään ja samastumaan. Meillähän on jäkäläkankaita, ja se näkyy oikeastaan maisemassa ja, ja, ja arjessa joka päivä, kun, kun jos vähän liikkuu ulkopuolella, niin näkee, voi nähdä torviäkäliä.
2: Katsotaan teidän tekemää kirjaa. Teillä on ollut siis ryhmä ja sinä olet ollut tässä osittain primus-moottorina Suomen jäkäläopas. Tämä on siis massiivinen, painava, hieno kirja. missä on paljon värivalokuvia ja siis esitellään kaikki Suomen makrojäkälät.
13: Joo, pitää Aika
2: Aikamoinen kirja.
13: Joo, täytyy myöntää, että mä katson tätä nyt itse, niin jos mä olisin silloin tiennyt, mitä tässä tulee, niin mä olisin pelännyt enemmän. Kyllä mä nytkin jonkin jonkin verran pelkäsin sitä urakkaa, mutta mutta nyt tuntuu siltä, että miten ihmiset selvittiin. Mutta tietysti kun on hyvä ryhmä tekemässä ja ja paljon ihmisiä, niin kyllä se siitä lähtee.
2: Siinä oli lukijalle osuudessa, niin kerrottiin, että se siis sopii kaikille. Sopii tutkijoille, jäkeläistä, kiinnostuneille, harrastajille ja myös niille, jotka ei vielä tiedä jäkälistä oikeastaan mitään. Tämä aihe on kuitenkin aika hankala.
13: Joo, me vähän silleen rakennettiin tätä, että tässä on tietysti tämmöistä näitä lajikuvauksia, ja muuta, niin ne on ehkä tämmöisiä yksityiskohtaisia. Mutta sitten tässä on alkulukuja, missä kerrotaan kansantajuisesti ihan taustoista ja perusteista ja sitten kuvat, että jos ei muuten Tuntuu, että olisi kiva lukea, niin ainakin voisi olla kuvia. Yritettiin tekemään kuvista isoja ja näyttäviä, jos vaan mahdollista. Että niitä olisi kiva. kiva ihan katsella.
2: Löytyykö kaverieltä tai kollegoilta kuvat nopeasti?
13: Ei, ja tämä oli ehkä se suurin, suurin kauhistuksen aihe, kun me tultiin, että meillähän on kuvia vaikka kuinka, koska luontokuvaajaa ja jääkälkuvaajakin niin meillä on kuva meillä aika, aika paljon, mutta Sitkä viilmi, että oli paljon semmoista laistoa, mitä ei sitten kukaan ollut, joko harvinaisia tai jossakin kaukana, ei ollut sit sattunut kuvauksellista kohdetta eteen.
2: Oliko näillä Jäkälillä tätä ennen suomalaiset nimet vai sit joutunut kehittämään niitä?
13: Joitain jouduttiin, kyllä, kyllä melkein kaikilla oli, mutta sit ihan joitain ihan tätä varten sitten jouduttiin hätistelemään, että nyt toimikunta pystyy ja nimi äkkiä, että tarvitaan.
2: Kuinka paljon professori oppi tämän projektin aikana niin Jäkälistä uutta?
13: No jäkälistä kyllä varmasti laista, mutta kyllä mä sanoisin, että mä opin ihan kaikista eniten tämän tyyppisen työn tekemisestä. Tehdä yhdessä ihmisten kanssa ja koota erilaisten ihmisten hyvin erilaista osaamista ja laittaa sitä yksi kokonaisuus. No se oli valtavan rikastuttavaa.
2: Suomen jäkälappaalle siis tietofinlandia. Siellä oli ehdokkaana luontokirjasta myös Markus Varesvuon Jari Peltomäen, Bense Maten. Lintukuvauksen käsikirja. Mites, jos vähän palataan tähän ehdokasasetteluun, niin oliko, oliko yllättävät tietokirjaehdokkaat, Juhani?
3: No kyllä se jossain määrin ehkä, ehkä oli, oli yllättävät, yllättävät ehdokkaat. Siellä oli aika paljon julkisuudessakin on moitittu sitä, että siellä oli nimenomaan tällaisia oppaita nyt mukana, joita, joita ei ehkä aikaisempina vuosina niinkään ole, ole ollut, <köhö> vaan, vaan siellä on. On, on ollut tuo profiili ehkä hiukan toisen näköinen. Samoin sitten tuossa, tuossa kuuden ehdokaskirjan joukossa, niin silmiinpistävä oli nyt tänä vuonna se, että, että, että siellä ei ollut varsinaisesti yhtään ison kustantajan kirjaa. Toki tämä, tämä mainitsemasi, Luontokuvauksen opasanon on dosendon, joka kuuluu, kuuluu tuohon vso ryhmään mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin tuo, tuo oli yksi, yksi pistävä seikka. Samoin se sai mielestäni aika vähän julkisuutta koko, koko asia, Jos muistetaan nyt näiden Finlandia-palkinnon rahoittajahan on, on Suomen kustannusyhdistystietokirja. Tietofinlandian rahoittajana sitten on Suomen tietokirjailijat toisena rahoittajana siinä mukana, niin, niin tarkoitushan on nimenomaan ollut myynnin edistäminen. Ja, ja, ja en nyt tiedä tarkkaan, tarkkaan tämän teoksen myyntilukuja, mutta, mutta miltä vuosilta niin, niin tietofinlandian myyntiluvut eivät ole nousseet mitenkään hirvittävän suuriksi. Kyllä toki kohoavat jonkun verran, mutta, mutta eivät... eivät kovin suuriksi ja en tiedä mikä siinä oikein on, mutta, mutta ehkä, ehkä tuo tientä sitten kuitenkin koetaan sillä tavalla, että se ei välttämättä ole suuren yleisön.
2: Onko kyse niin yksinkertaisesta asiasta, että siellä pitäisi olla suuren kustantajan takana, joka pystyy hakemaan sitä julkisuutta, että vai olisiko aiemmin mikä tahansa hyvin pieni?
3: Kyllä varmasti on tästäkin kyse, että, 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 että markkinoinnilla on kuitenkin aina tärkeä osuus silloin, kun, kun kirjan myynnissä, ja, ja toki tämmöinen palkinto sitten, sitä voidaan käyttää hyödyksi markkinoinnissa, mutta siellä täytyy se markkinoinnin olla mukana, jotta tuo, tuo myynti lähtisi kasvamaan. Taikka sitten toinen tilanne on se, että siellä nousee joku sellan tyyppinen kirja, joka sitten saa keskustelun kautta riittävän julkisuuden, mutta, mutta semmoinen julkisuus, siinä täytyy olla jokin näköinen sensaatio tai joku muu. Mukana, että, että, että siitä lähdetään liikkeelle, taikka sitten joku ennasta, ennestään tunnettu henkilö tekijänä tai kohteena.
2: Haluaisin, Pertti nostaa sieltä yhden kirjan, mikä sulla on Pulkkilan harjukirjan alla esille, mikä tuota on hyvin pienen kustantajan tekeminen. ja tuo kirja eroaa kyllä aika paljon muista kirjoista, mutta se on sympaatti.
7: Se on sympaattinen.
4: Tämä itse asiassa mainitsin siinä alussa, kun kysyit, mitä olet lukenut. Tämä on siis kustantaja Laaksosen Arktikan aikaan. Kertoo alun perin kuuden nuoren koulupojan. Sittemmin viiden yksi on jo valitettavasti mennyt. Heidän 47 vuotta jatkuneista retkeilystä Porkkalasta vähän länteen yksinäisellä luodolla niistä seikkailusta. Siinä on ne linnut. Minä nyt tietysti sydämen kyllyydestä luen ja, ja puhun linnuista muutakin luontoa mutta tässä on nämä linnut yhdessä roolissa ja kuinka niiden esiintyminen, muuttajamäärät muut on, on äh, muuttuneet ja olleet silloin minunkin nuoruuteni, lapsuuteni aikana erilaisia kuin nyt. Mutta ennen kaikkea tämä on kertomus siitä toveruudesta ja, ja mitä luonto on merkinnyt näille ihmisille, jotka on sitten hyvin eri alueilla. Yhteiskunnassa ja, ja äh, vain yksi oikeastaan biologi, itse asiassa minun kurssiani, aloitimme opiskelemaan tämän käypä tutkija Heikki Koti-rannan kanssa samana vuonna, 75 täällä Helsingissä, mutta että tämä, tämä on niinku mitä luonto ihmisille antaa ja että tämän kaltaista kirjallisuutta kyllä ehkä luettaisi enemmänkin. Tässä on se niin sanottu human interest, eli Juhani äsken viittasi asiaan, että kirja menee kaupaksi, jos on ihmisiä mukana ja jo, jo kohdistuu johonkin henkilöön tai muuhun, niin näitä on alkanut, Tulemaan. Ja ehkä itseäni näin vanhemmiten kiinnostaa tuo vanha aika. Nyt on tulossa Suomen lintutieteen historiasta toinenkin osa, johon itsekin vähän kirjoittelen tammikuulla. Niin jotenkin näitä vanhoja asioitakin kannattaa katsoa. Luonto ei ole vain tässä ja nyt ennen kaikkea luonto muuttuu. Ja sen takia on hyvä tietää, mitä ennen on ollut.
2: Haluatko napata vielä, kun siinä on allakin sinulla iso kirja ihminen ja ympäristö, niin meniskö se vielä tähän samaan?
4: Tämä meni taas tähän ympäristökirjapuoleen, jota meillä ei ole oikeastaan tästä tänä vielä käsiteltykään kovinkaan paljon, että tätä kirjallisuutta itse asiassa ilmastonmuutoksesta tuli melkein yhtä paksu kauden aamukselta ja kun Arktis sulaa tuli hiljattain, oliko se Arthausilta ilmastonmuutosta, joka on nyt kovasti tapetilla, niin tässä kirjallisuudessa ja tämän alan tutkimuksessa ihmisen aiheuttamat ympäristövaikutukset ja mitä, mitä niin luonnosta voidaan lukea niistä, niin tässä itse asiassa tutkimustoiminnassa Suomi on, on maailman huippua ja nyt yhä enemmän suurelle yleisölle tulee kansantajuisessa tätä kirjallisuutta. Tämä on minusta myös Hyvä kehitys. Et, et yhä miksi me, me tultaisiin. Tärkeää on se, että näitä asioita tietysti tuotaisiin julki kansantajuisesti ja sujuvasti ja ihmisille ymmärrettävällä kielellä. Ja, ja tässä on sitten tarvitaan semmoisia tietokirjailijoita, tiedetoimittajia, jotka voi sen tutkijan, spesialistinkin puheen tavallaan muuttaa sitten kaikille luettavaksi niin, että se voisi vaikuttaa myös jo siellä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
1: Mielenkiintoisia kysymyksiä on tullut myös netin kautta. Ja tässä on yksi mainio kommentti, jonka on laittanut Turo. Hän kirjoittaa, että yksi kirja ongelma on, että eivät lukijat tiedä, mitä kaikkia kirjoja on tarjolla tai mitä on joskus tehty, joita voisi antikvariaatesta etsiä. Niinpä tarvittaisiin lisää eri harrastepiirien ja luontoaiheiden mukaan tehtyjä kirjaluetteloita, joiden kautta ihmiset löytäisivät uutta kiinnostavaa lukemista helpommin. Täällä on, turo itse pitää tuollaista lintukirjalistaa internetissä osoitteessa roimalanpisara.com kautta lintukirjat ja se on hyvin ajantasalla oleva luettelo. Tuossa nopeasti katson, niin täällä löytyy muun muassa, tietystä tämän linnuista, ja tuo äsken, ensi vuonna äsken mainittu Arktikan aikaan ja äsken Juhan mainitsi mainitsema tikka ja myös Johan uuttesyksy ja kevät tulkosarsta hyvin hyvin tehty yksinkertainen sivusto josta löytyy hyvin, hyvin listattuna lintukirjoja, mutta vain lintukirjoja.
4: Joo, tämä on totta, eikä, eikä sekään tietenkään vanhemmasta. Mä oon hänen kanssa ollut yhteydessä ja jo vanhemmasta päästä vähän puutteita. Sehän olisi jo valtava työ jollekin jo kirjastoalan ihmisellekin. Meillä on tämä Fennika-tietokanta olemassa, että kyllä näitä, näitä on tavallaan, jos vähän taitaa tiedonhakua ja muuta, niin kyllä löydettävissä, mutta niiden hahmottaminen nyt pitää muistaa, että meillä tulee 12-13 000 kirjanimikettä vuodessa. Laskekaapa paljon, tulee päivää kohti. Se jakaantuu nykyisin useille sadoille kustantajille itse asiassa sen huomaa aivan uusia tuntemattomia. Tietokirjoja on noin 10 000-11 000 vuodessa, viisikertainen määrä on verrattuna, että kyllä sinne luontokirjojakin mahtuu. Meidän kielialueeseen nähden, niin meillä tulee niitä todella paljon itse asiassa.
2: Tuossa jo puffissa ja alkuvaiheessa kysyttiin, että löytyykö näille kaikille kirjoille ostajia ja lukijoita, juhan.
3: tuleeko luontokirjoja tai tietokirjoja liikaa? niitä varmaan liikaa tule, mutta se on kyllä totta, että kaikille kirjoille ei löydy lukijoita. Mä näen juuri tässä muutama viikko sitten sellaista, katselin sellaista tilastoa, jossa oli, oli tuota jonkun, joku kirjasto, kirjasto tuota hankinnoistaan niin listannut sen, kuinka monta lainausta oli per, per hankittu kirja. Ja siellä oli siellä loppupäässä aika liuta kirjoja, joilla oli nolla lainausta. Eli, eli kyllä semmoisella kirjalla silloin on aika vähän lukijoita. Eli, eli, eli kyllähän tuo määrä on melkoinen, mutta nyt täytyy muistaa se, että, että tuota määrää tietysti lisää se, että, ja, ja kustantien määrää lisää se, että meillä on aika paljon tämmöisiä pieniä kustantajia, jotka, jotka suuntaa jollekin tiettylle hyvinkin suppealle joukolle sen, sen, sen tuotteensa, ja silloin kun, kun ollaan tavallaan tällaisten uskovaisten, jonkun harrastusalan uskovaisten joukossa, niin niin, niin silloin kuitenkin siitä kustantamista saadaan suhteeseen helposti kannattavaa, kun tiedetään etukäteen se, että kuinka monelle tai ketkä on siitä kiinnostuneita, heidät tavoitetaan helposti ja näin, näin ollen, niin, niin tuo, tuo lisää varmaan sitä määrää.
2: Se on vain puolitoista minuuttia aikaa, siinä ehdi ihmeitä keksiä tai sanoa, enkä tiedä haluavatko herrat sanoa, että onko ne salaisuuksia vielä ennen niin kuin kirja tulee ulos, mutta minkälainen kirja on semmoinen, Mikä menestys? Suomalainen luontokirja. Millainen pitäisi tehdä?
4: Kyllä se ainakin lähti siitä ajatuksesta siitä taviksesta, että taviksellä se pitäisi tehdä ja, ja, ja sillä taviksen asenteella ja kyllä minusta tuntuu, ihmiset on, olen aika paljon pidän kurssiluentoja niin sanottujen tavallisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin kyllä valtava kiinnostus on ja, ja niin sanottuja jänniä juttuja luonnosta he kuuntelee ja jaksaa kuulla loputtomasti. Ne pitää osata vaan kertoa ja he on monia niistä asioista nähdykin, he ei vaan tiedä sille selitystä, että on kaksi asiaa, että näyttää, hei he tämmöistä luonnossa sekä antaa selitys sille, jonka he on nähnyt.
3: Jos jos tuohon kysymykseesi olisi selvä vastaus, sellainen kirja olisi varmasti jo tehty.
1: Ei muuta kuin sitä pohtimaan kaikki kaikki yhdessä ja erikseen. Kiitoksia Pörtti Koskimies ja Juhani Lokki ja Juha Laaksonen. Tässä oli luontokirjailta tältä kertaa. Eiköhän me taas tähän aiheeseen varmasti varmasti palata joku toinen kerta. Kyllähän se tuohon, tuohon luontoon kiinnostumisen... Määrä nykyään heijastuu myös varsin mainiosti tuolla Radio Suomen luontoillassa. Se ohjelma on äärimmäisen suosittu aina vaan vuodesta toiseen ja joka kerta se jaksaa ihmisiä kutsua kanavalle. Mutta nyt meitä kutsuu kello 20 uutiset.